0: Terve taas ja tervetuloa mukaan napitidellä podcastiin. Tänään jaksossa paljon tavaraa. Kaksi reilua tunnin settiä. Ensimmäinen mekäläisen ja Kanervan Mauricion kanssa. Vähän käytiin alkuun asetelmiin, mistä veikkausliikassa lähdettiin maaottelutauolla, mutta meillä pääpaino oli noissa Euroopan eliittisarjoissa. Siinä meni kuitenkin semmoinen reilun Tunnin verran mulla ja Matiaksellakin jakson toinen puolisko sit painottuu kotimaiseen jalkapalloon ja sen erilaisiin ilmiöihin vieraana. Tässä jaksossa oli jälleen Palloliitossa toimiva Markus Paanonen. Markuksen kanssa paljon paljon kotimaisesta futiksesta juttua. Niin, Veikkausliika, Kansallinen Liika, niihin nouseva, nousevat joukkueet. Huutoomisuhassa olevat ja sitten oli huuhkajia, helmareita ja paljon paljon muuta. Äärimmäisen mielenkiintoinen setti, Muka, mukava jutella, jutella asioista, josta joskus jää semmoinen olo, että jotain on vaikka oppi, oppinutkin itse, kun pääsee päteviä henkilöiden kanssa juttelemaan. Se on siis jakson toinen toinen osuus. Lähtään hommaan kiinni. Kiitos, että ootte taas langoilla. Tervetuloa mukaan ja hoplaa! Napitelellä on itsenäinen ja sensuroimaton jalkapallomedia, asiantunteva, asiaton ja ajankohtainen, viikoittainen jalkapallopodcast. Morjes. Täällä taas napitelellä hieman harvinainen keskiviikko podi Aloitetaan duolla Junila Kanerva. Tuottaja taas vähintään hengessä mukana ja aina niin kuin jännityselementti, että pompsahtaako pom- Roope jossain vaiheessa jaksoa mukaan, mutta vähän poikeeksi. Poikkeuksellinen jakso tänään siinä mielessä, että tosiaan on vieraskin osassa jaksoa meikäläisen juttusilla, eli sellainen tunnin mittainen pätkä Munia palloliitossa monissa rooleissa työskennelleen Markus Paanasen jutustelua. Niin, ää, aiheena siinä laajasti tavaraa suomalaisesta jalkapallosta, mutta aloitellaan me Matiaksen kanssa taas hommaa keskenämme. Otetaan ihan, mekin ihan nopeat läpät siitä, että mistä asetelmista... Veikkausliigassa palataan sitten on jälkeen peleille, kun paljon tässä ollaan Veikkausliigasta puhuttu, niin mestaruustaisto on Matias vielä viimeisellä kierroksella teoriassa elossa, että se vaatii aika lailla, että kupsista tulee joku 2019 vuoden Liverpoolia, he tekee aikamoisen tempun volta että heidän tarvii vähintään kolmella maalilla pystyy HJK voittaa, jotta mestaruus matkaisi kuopia, mutta joka tapauksessa kuitenkin on vielä vikalla panosta.
1: No siis mä, mä, on ihan sopupeli hommaa, ei tuolleen ei voi käydä kolmatta vai neljättä vuotta putkea. Ei siis tuo. Tuo on, niin suunn... on oikeasti joko suunniteltu
0: juttu. ei voi käydä. Kiitos kuuluu kuitenkin niin Vaasan palloseuralle, joka aika sensaatiomaisesti otti 3-2 voito HJKsta, että sinne niin varmaan isoin kunnia tästä menee, että muutenhan tämä ei olisi mahdollista, mutta siinä sä voit olla ehkä niin ainakin teoriassa jollain järjellä, että ehkä tuo ohjelma on suunniteltu niin, että se viimeinen peli nimenomaan on HJK ja KUPSin välillä. Et en mä tiedä, onko se ihan täys vahinkokaa, kun se nyt on mitä hitto kolme kautta putkeen varmaan tapahtunut. No ainakin kolme
1: kautta. Mm. Et nyt tämä on toka vuosi mun mielestä ainakin kuin tööölös ollaan. Sitten oltiin se, oltiin muutama vuosi takaperin sit Kuopiossa, mutta jotenkin niin kuin, että en mä tiedä. No joo, en ei mä nyt usko, että siinä nyt sinänsä mitään ongelmaa on, että onhan se ihan hieno, hienoa, mutta jotenkin kun niin huvitti, kun mä tuloksen, tuloksen näin, että HK tuli vielä tota lopustasoihin ja se olisi riittänyt, niin ei kun meni vielä häviämään. Ihan varmaan just muoden vuoksi, että pääsee sitten tota se vikapeli saadaan hyvät lipputulot siitä ja, ja sun muuta, kun varmaan täysi mm. sitten ja sun muuta niin. niin. No, no joo, to. mutta... Niin, mutta tota, ei kai siinä, ei kai nyt sinänsä mitään, mitään tota, tai ohkaa mitään vikaa, mutta kyllä vähän niin huvittaa itse.
0: Kyllä, mutta ei mitään. Itse ainakin niin kuin ikuisena jalkapalloromantikkona haluan nähdä tuossa sen hyvän puolen, että tuossa on ihan sensaatiomaiselle mestaruustarinalle ainekset, että se vaatii sen, että kups onnistuu hyvin vieraskentällä klubiin vastaan, menee ottelusjohtoon. Mä väitän, että heti, jos he ottaa 1-0 johdon, niin kyllä osa Volta-areenasta alkaa hermostuttaa, enti alkaa siinä kohtaa vielä HJK aika kokenutta niin kuin valmennus- ja pelaajakalustoa hermostuttaa, ei välttämättä tai todennäköisesti ei, mutta sen toisen maalin kohdalla alkaa heilläkin niin kuin vähän valahtaa pöksyyn, että jos kupsiisiin pystyy tauolle meneen kahden maalin johdossa tai heti toisen jakson alkuun tekeen sen toisen, niin kyllä siinä alkaa olla mielenkiintoiset tilanteet käsillä. Että toi on myös vaikea lähtökohta niin kuin ennakkosuosikille, äh, mestaruuden suhteen eli HJKlle, Että heillä on to- toi tilanne, että sun niin kuin tavoite matsissa on välttää kolmen maalin tappio. Öö, se on vähän niin kuin nurinkurinen lähtökohta tiedätkö, henkisesti peliin silleen. Totta kai klubin varmaan pelaajat ja valmentajat sanoo, että he lähtee tätä voittaa niin kuin mitä tahansa muutakin peliin, mutta en mä tiedä. Mä, mä toivon, että tässä on niin kuin draamalle ainekset. Niin, no se on tietenkin ohan se
1: vaikea tilanne, mutta toisaalta niin ei se kupsillekaan nyt helppo tilanne ole siinä ei, mielessä, että ei heilläkään, ei heilläkään niin kuin sitten, kyllä sen tietää, että meet pelaa kuitenkin silti Suomen parasta joukkoa, että vastaa vaikka nyt onkin toisissa paras joukko, mutta silti ja tällä vielä, niin, niin ei, se, ei se tuu ole helppoa. Kyllä mä nyt uskon, että HJK on Klaaraa. Kyllä panostuksella ja kaikella muullakin mielestä se on, se on äärimmäisen iso. No, ei, en mä ehkä puhuisi ihan sulamisesta, mutta lähes kuitenkin, jos he niin kuin tos vielä ton, ton homman niin munii tavalla. Mutta katsotaan, mitä tapahtuu. Et se, on, se on viikakierros ja... ja, ja. On se jo hauskaa, että on äärimmäiset panokset vielä viimeisellä, viimeisellä kiekalla.
0: Mm. Kups on kuitenkin heidän niinku viimeisimmästä kuudesta pelistä voittanut vaan kaksi tasapeleja, kolme. Niin. Ja niin. Tappio VPSlle, että he voisivat olla, vois olla niinku paremmassakin tilanteessa, että HJK on antanut kyllä saumaa si- siihen, että Kups on tässä mukana pysynyt, mutta he ehkä siitä vielä... Toki nyt siis viimeisestä kolmesta pelistä kaksi voittoa, että sillä, sillä tavalla he nyt vie tässä viimeisellä kierroksella. Teorian, teorian tasolla on kuitenkin elossa, mutta pyst, pystykups tosiaan kaataan tuossa viimeisimmässä ottelus 3-1 lukemin hongan kotikentällään, että Roman Eremenko kavens kahteen yhteen hongalle, mutta Akseli vidias, kuuksit, pilkulta tokajakson jakson. Tokajakson aika alkupuolella 3 1 lukemat viimesteli, että vähän siitä, siitä tosiaan toivoo. Ja hyvä, näin, hyvä näin, että kupsuvia elossa mestaruudesta haastamassa. BPS tosiaan varmisti pronssimitalinsa ehkä tämän kauden sensaatiomaisimpia tarinoita, mutta siitä tuossa Markuksen kanssa myöhemmin tulevaisuudessa osuudessa juteltiinkin. Mut otetaan nyt vielä Matias nopeastikin tuohon putomistaisteluun mekin, eli KTP ja mifki siellä actionissa. Tilanne se, että Mifkin pitää voittaa kotkassa, sitten kun palataan majutauolta tuossa viimeisellä veikkausliikakierroksella. Jos he voittaa, he välttää suoran putoamisen ja pääsee karsintaan. Katsotaan, tuleeko sieltäkin Nistania MP:tä TPS vai kuka tulee karsintaottelus vastaan, mutta Mifkin on pakko voittaa. KTPllä riittää kotonaan artotolsa areenalla tasuri.
1: No joo. Et, et, se on kanssa, et toi, nyt mentiin ihan toiseen päähän ja siellä on kanssa äärimmäiset panokset. Kyllä mä niin jotenkin toivoisin tietyllä tavalla ihan vaan niin kuin tämän kauden tapahtumien johdosta. Toki on sitten, on sitten tässäkin seurassa ollut, ollut niitä ongelmia ja on valmentaja vaihtunut ja näin, mutta kyllä niin jotenkin silti mun sympatia, jotenkin kaikesta tosta hommasta, mitä on tapahtunut, niin on silti IFK Maarenhaminan puolella. Vaikka mm. Heidän joukkoja on mun mielestä ollut selkeästi jo, niin kun kauden alla puhuttiin, niin heikoin pieleen heikoin, heikoin koko sarjassa, mutta jotenkin toi KTP-toiminta, niin miten he, niin kuin ollaan puhuttu aikaisemminkin, miten siellä nämä valmentajakuviot sun muut hoidettiin, ja miltä vaan nyt Juha Malinen on viime aikoin tullut ulos hyvin eri, erikoisilla kommenteilla, Näiden otteluiden jälkeen just mitä hän oli puhunut, että KTPn tyllä lähellä niin lopettamista ennen kuin hän tuli pelastaa ne ja jotain tällaisia, tällaisia juttuja. Oi, ja, ja, ja jotain tällaista, että seuraa oli kuulemma ihan katastrofin partaalla, mutta hän, hän sit kutsuttiin niin pelastaa tämä tilanne. Jotenkin vähän silleen niin kaikesta tuosta jotenkin huokuu että menkää takaisin sinne ykköseen ja miettikääpä vähän uudestaan asioita.
0: Joo. Tai ykkös niin, niin. Ky- kyllä. Siis se voi voit olla tuossa tossa sinällään ihan, ihan oikeassa. Että se oli todella erikoinen tapa, että et Jussi Leppalahden sopimusta jatkettiin ensi kaudelle, tai siitä tiedotettiin. Sitten tehtiin hyvin, hyvin pikainen ratkaisu ja äh, vapautettiin hänet tehtävistä ja Juha Malinen tilalle. Noin Malisen kommentit kuulostaa äärimmäisen eriko- erikoisilta, ei ne mua niinku sinänsä yllä- yllätä. Mä oon jo niinku pitkään, pitkään ehkä malista just pitänyt vähän ed- edellistä talven lumina. Niinku, ei, mä tiedä mitä, mitä onnettavaa on niinku moderniin jalkapalloon ihmis- ihmisjohtamispuolella tai perillisesti. No ehkä jokut hänet paremmin tuntevat sen asian, tietää paremmin, mutta mä en ole kokenut, et... ei pystynyt tuomaan kamalan paljon tuohon u 21 valmentajan rooli oli siinäkin enemmän niin tuntu käsijarrulta, mitä jotain asioita kuuli, kuuli siihen liittyen. Ja no, katsotaan pelastaako KTP nyt on toi viimeinen peli ja sit se mahdollinen karsintapeli aikaa antaa sit näyttöjä, mutta mä ehkä taivun vähän samaan bandwagoniin kuin sä, että niin sympaattisempi jengi tässä kohtaa ehkä uh, on IFK Marienhamina.
1: Joo, että todennäköisyydet välttämättä ei ole hirveän isot, isot sille, että on nyt tuolla voittaisi, mut tietenkin se on yksi peli ja kaikkea voi tapahtua, mutta mut kyllä, niinku, kyllä marinhaminassakin käsittääkseni on ollut jonkin tason sekoilu, sekoilu ja heillä, heillä ilmeisesti on päävalmentajana semmoinen herra, joka palkattiin Viikko päävalmentaja pesti aikaisemmin seuran toimitusjohtajaksi. Sitten hän ilmoitettiin, että sä ootkin nyt päävalmentaja. <laughs> ja ja tämä joku Ward vai joku... joku Aa, tota... Jimmy, Jimmy Ward, joo kyllä. Joo, kyllä. kyllä. Niin, niin, tota, ei sielläkään ah. nyt ole välttämättä mennyt ihan nappi hommat, mutta mutta siis joo. se vaan, että siellä ei kuitenkaan ole niin hirveämmin ketään heititty alle ja ehkä siellä se homma on tehty niin kuin, perustuen johonkin
0: enemmän kuin sitten tuolla Kotkassa. Niin kuin, että... Joo, mä ha- haastattelin lehdistötilaisuudessa Ratinassa tätä Workia. Oli just sen, se ottelu, kun Ilves varmisti oman sarjapaikkaansa Mifkin voittamalla ja he, he sitten sen jälkeen niin ties, että, ties käytännössä, että homma tulee, niin päätyy asti menee, menee heidän ja KTP välillä. Et ihan todella niin rehdisti ja suoraselkäisesti siinä, siinä tota Pietarsaarilaislähtöinen entinen jalkapalloilija ja nykyinen valmentaja ja ilmeisesti vielä seurajohtaja antoi ihan rehdin, rehdit niin kuin statementit siinä kohtaa, niin siitä, sitä sinänsä piti kunnioittaa, mutta kova on tilanne. Sitä sanoi muun muassa jo- Joni Lehtonen oli semmoisen podcastin kuin Pallo-TVn haastattelussa viime viikolla. Kansi kuunnella, jos, jos ei ole tullut vastaan, melkein 50-minuuttinen setti. Ilveksen päävalmentaja Joni Lehtosen kanssa, siinä pa- paljon mielenkiintoista, mutta vähän puhun myös tästä niin tämänhetkisestä veikkausliikan tilanteesta, ja tuosta niin matsista Joni sanoi, että olisi ihan viimeisiä juttuja, missä haluaisi olla mukana, <tosimukseen> toi peli, missä äh, KTP ja Mifki kohtaa.
1: Mm. Tietyllä tavalla ehkä se, mikä siinä voisi olla niin kun, ainoa niin kun positiivinen puoli, jos tavallaan katsoo, niin... No joo, tottakai pääsarjas pelaaminen on niin kuin äärimmäisen tärkeitä kummallekin, mutta olisiko se sitten näin tälleen, hypoteettisesti tulla niin huono juttu kummallekkaan mennä sinne ykkösliigaan, hakea sieltä ehkä se uusi startti. sun muuta, niin tavallaan tosi ei kuitenkaan jos tuo vaikka pelaaisi just kuten Ilves, seurat kuten vaikka FC Lahti, mun heille toi olisi niin kuin vielä rajumpi jotenkin toi matsi, et mä näen, että et Just no näistä syistä, mitä just puhuttiin, että jos toisessa joukkueessa niin on ollut Jussi Leppelaadi, Juhon Mallisen sekkoilu, toisessa Jimmy Wargon samaan päävalmentajan urheilutoimijohtaja ja toimitusjohtaja, niin en mä tiedä, jotenkin ehkä vois niinku just tehdä ihan hyvääkin, kokeilla sitä elämää siellä, olevan sarjatasolla ainakin kerran taas.
0: Mm. Päätetään hei veikkausliigalla, että seuraavaan aiheeseen, eli maalin maalintekijöihin vielä on yksi ottelu, Veikkausliigaa jäljellä tosiaan heti, kun tuossa majutauolta palataan. Eli 21. päivä, se on lauantai-päivä, kello 15. Pelataan noin alemman loppusarjan kolme ottelua. Ja oliko pari tuntia myöhemmin, alkaa sitten noin ylemmän loppusarjanottelut. Et hieno veikkausliika päivä silloin, mutta piä Maalin tekijätkin äh, ainakin jokseenkin. Taiste- taistelee sijoituksista tuon Veikkausliikan maalipörssin kärjessä. Mm, en tiedä, ootko Matias tätä listaa katsonut, mutta mä kysyn sult trivia-kysymyksen, että millä sijalla tulee ensimmäinen suomalainen ää, maalintekijä ja pelaaja? Sijasta en tiedä, mutta... Paljon on tehnyt maaleja.
1: Mulla on vahva veikkaus, kukaan saattaa olla. On niinku... Onko se Tuomas Ollilla?
0: Kyllä. <laughs> Joo. Hojiko, niin hojiko mä... Winbacki Tuomas Ollilla seitsemällä maalilla. Niin mä... Seitsemäntenä veikkausliikan maalintekijätilastoisi Niklas Jokelaisella AC Oulupelaajalla on saman verran. Jeremia Strengillä, SJK Hyökkäällä on seitsemä. Tämä on aika hupassa. Kymmenentenä on Urho Nissila, joka tuli vasta kauden alkamisen jälkeen ja lopetti veikkausliigapelit heinäkuun loppuun. Niin Missä Nissilä... hän on muuten? Hän ei ole missään tota, tällä hetkellä. Siis siinä oli joku okay. tämmöinen verotustekninen syy, että Urho Nissilä ei asu tällä hetkellä Suomessa ja siitä syystä, Toi hänen sopimus kupsiin oli jotenkin niin lyhyt, että hän ei joutunut maksaa veroja Suomeen tai jotain tämmöistä. Tämä saattaa liittyä vielä niihin Kiina-hommiin jotenkin, mutta Urho Nissilä on tällä hetkellä ilman seuraa ja en osaa okay. sanoa, missä hän asuu.
1: <laughs> Mä meinasin, että sä Urho Nissilä ei asu tällä hetkellä missään. Vai... Olin, nyt, nyt, nyt menen, vittu, nyt sen Mutta joo, okei, koska hän ei ole joo, siis äh, taisin nähdä tästä jonkun Twitter-twiitinkin, tota, että missä on Urho Nisilä, ei ole jälkeen kuulunut niin kuin yhtään mitään herrasta.
0: Jep, näin se meni, mutta joo, Urho Nisilällä on kuusi maalia Ilveksen Santeri Haaralalla saman verran. Että kyllä tästä nyt on puhuttu meidänkin podcastissa aika... Kauan, että kotimaisia maalintekijöitä olisi mukava nähdä ja kovempia maalimääriä niin kuin kauttaalta läpi liigan, että okei, okay, pelataan vaan 27 otteluun, totta kai se vaikuttaa jonkin verran maalimääriin, mutta kuinka paljon on pelaajia, jotka tekee vaikka joka toisessa pelissä maali, niitä on, li- niitä on liikassa. Sellaiselle rekordilla vetäviä pelaajia on tällä hetkellä kaksi. Eli ykkösenä Bojan Radulovic, HJK, ampuu rangaistuspotkut, mikä myös tietty auttaa vähän maalitilastoon, mutta ei se mitään. vps hyökkää ja Peter Godley Michael 13 maaliin, Oulu, Ashley Kofi 12 maali, Jaime Moreno, SJK 11 maaliin. Niin siinä, siinä on kaikki, joilla on yli 10 maalia.
1: Mm. Joo, ja Radulovicilla kuusi maali- rangaistuspotkuista myös, eli periaatteessa joo. 12 pelitilanne maali. Peter Codlil on itse asiassa 15 maali jokaisessa. Okei, okay, teki, teki kaksi si- jo. okei, okay, joo, mutta tuota, joo, hänellä on vain yksi rangaistuspotkuista. Että hänellä on niin kuin eniten pelitilanne maaleja. Joo. Niin s- sarjassa, mutta joo, ja siis. No noin nyt on mun mielestä jo niinku ihan siedettäviä lukkemiä, mutta kyllä mä se just se, niinku se haamure ja se 20 on mun mielestä sille että niitä olisi kiva nähdä, että veikkausliigassa joku, joku pelaa. Ja Radulovicilla siihen nyt on vielä mahdollisuus, mutta olisi kiva nähdä, että rikottaisi niitä aika harvoin rikotaan, mutta olisi silti, olisi silti mukava.
0: Joo, sitten tosiaan Juan Les- Lescano, Hakahyökkäjä 9, Darren Smith, Interist 8. Ja sitten tosiaan tuli nämä Ollila ja jo- Jokelainen, että aika maltillisia noi maalimäärät on. Tästä, tästä ollaan monena vuonna puhuttu, mutta ei mitään. Jatko, jatketaan kotimaisesta futiksesta eteenpäin, koska kotimaista futista tulossa tässä jaksossa vielä tunnin verran. Juttelen siinä palloliitos moniserirooleissa työskennelleen Markus Paanasen kanssa monenmoista kotimaisesta jalkapallosta muun muassa maalinteko ja hyökkääjien Anteeksi, kehittäminen Yht, yhtenä aiheena, että miten siinä voitaisiin Suomessa niin paremmin specialisoituu valmentaa just tämmöisiä spesifejä hyökkäjän taitoja, että puhuttiin siitä, että esim. maalivahtivalmentamisessa Suom- Suomessa on itse asiassa todellakin hyvää luokkaa, meillä on paljon paljon hyviä maalivahteja tällä hetkellä miesten puolella, niin naisten, naistenkin puolella tulossa, niin jos näitä niin kuin valmennustaitoja saataisiin vähän eri pelipaikoilla, kenttäpelissä, niin se voi olla avainjuttuja. Avain Mutta semmoista tässä jaksossa, niin me mennään Mats Sundinin kanssa eteenpäin. Otetaan nopeat poiminnat viime viikolta, kun puhuttiin Mestarien liigasta, niin tuleeko sinulle ihan niin apteekin hyllyltä Mestarien liigan ostot, mistä haluat puhua?
1: Union Berlin Braga, Berliinin Olympiastadionin 73 000 ihmistä. Joo. Ja miten se ottelu meni, niin oli draaman kaarta parhaimmillaan. Eli Union Berlin johtivia tauolla 0-2, lopputulos 2-3, kolmannen lisäaikaminuutilla. Uh, Andre Castro Pereira kaukolaukauksella alakulmaa, braga vierasvoito. oli hiljasta, <laughs> jos ei voi kuvitella, että siellä oli aika iso, aika iso stadion aika hiljaa, hiljaa mutta siis se oli ihan, ihan tota, hieno peli, se oli alkuillan matse, muistan ja tämän ottelun katsoon kokonaan, Union Berlin on siisti, siisti siinä, että toi heidän joukkoensa niin Pelaajista yksilötasolla ei päätä huimaa, mutta, mutta sitten jotenkin miten se linkkasi, se niiden pelaaminen, miten kaikki ajoitukset muun muassa niin kuin tilanteen vaihdoissa, kun heillä lähti, niin se oli ihan ilmiömäistä. Siis se oli ihan niin kuin, muun muassa, kaksi mä olin Geraldo Becker, äärimmäisen nopea tuota, hollantilais, mutta kuitenkin niin, 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 joukkojen kapteeni, niin se, se miten hänelle onnistuttiin pelaamaan niin oikea-aikaisesti selustaan, niin se oli ihan käsittämätöntä. Siis mä, mä taisin silloin muistaakseni laittaakin, että mä en ole niin kuin, äh, oikeasti noin hyvää transitiojoukkoa, että nähnyt niin kuin, varsinkin niin offensiivisissa transitioissa niin hetkeä. Siis niin siinä, että joka kerta siihen ei tarvittu mitään kick se oli muutamalla syötöllä mun ajoituksessa, natsassa niin hyvin. No, no, kyllä me ollaan varmaan puhuttu tästä totta kai Union Berlinistä ja muistan silloin, kun he pelasivat muun muassa kupsiin vastaan Suomessa, niin mun mielestä joku joku silloin, Sanoivat, että ei ole koskaan pelannut niin hyvää tilanteen että vastaan, mitä Kunnianbergin tai Olympiasta 0-4 voito hakea. Joo,
0: joo. Jo, jo, siis... Ja oliko silloinkin niin, että pallohallinta oli tyyliin kupsille, että he on kyllä todella kovia siinä, että he ei ihan liikaa sitä palloa tarvi, mutta ne lä- lähdöt on pirun nopeita ja määrätietoisia ja laadukkaita.
1: Joo, ja siis se, mutta se oli siis, to, mä, olin, mä en uskonut, että se on ihan noin hyvä, mutta siis se oli tosi hyvä. Ja joo, he meni 2-0 johtoa Braga näytti aika heikolta, he piti palloa. Onhan sekin paljon yksilötaitoa tuossa Braga joukkuessa, mutta ei, ei, tota, ää, ei oikein tapahtunut mitään. Sitten tokalla puolella kahteen kahteen eka viiden minuutin aikana ää, ja sitten lisäajalla voitto. voitto. Et, et siinä nyt tietenkin nämä on samassa lohkossa Napolin ja, ja Real Madridin kanssa, jotka sitten myös pelas samoisiin numeroihin päättyneen tuloksen tuolla, tuolla Italiassa, niin, niin ainakin tämä lohko on tarjonnut siis nyt täältä niin maaleja, mikä on ihan positi- positiivista.
0: Joo, ja union Berliinille valitettavasti niin kuin kylmä suihku toista kierrosta putkee lisäajalla, että hyv- niin he taisteli hyvin. Real Madridin vastaan. Siinä ei ehkä voi sanoa, että he pelasivat hyvin, mutta hyvin he niin taistelivat ihan sinne loppuun asti, ja tuossa ilmeisesti on sitten pelaanut, pystynyt pelaankin hyvin. hyvin niin julmaa, julmaa heidän kannaltaan, mutta Real Madrid jatkaa taas että ehkä hieman tutumpaa te- tekemistä. Että ei mitään ku- kummempaa niin kuin dom- pelillisdominointia tai vakuuttamista, mutta kyky voittaa ratkaista otteluita, se on siellä melkein aina läsnä ja kyllä se on taas ollut sama mies tällä kaudella, nuori uusi galaktikoh, Jude Bellingham, toski ottelu 1 plus 1 tehoilla.
1: Joo, äh, no, pelihän oli äärimmäisen tasainen pallonhallinta, Napolille 50,1 prosenttisesti, reaamodellisessa 49,9 Vedot 18-18, että tasainen matsi nähti Diego Armando Maradonalla, ja oikeastaan niinku tuossa vähän petasitkin, niin hyvin pitkälti just tuolla kaavalla, että et kyllä Napoli oli aloitteellisempi, Real Madrid kyttää niin tomi hetkiä, ja sit heitä ottaa tämmöiset pelaajat kuin Jude Bellingham, Vinicius Junior muun muassa, ja, ja. Ja sitten vähän, vähän onnekkaasti tietenkin 78 minuutin kohdalla Alex Meretin omalla maalilla Fede Valverden kaukolaukaus rimaa, ja siitä Alex Meretin selkää maaliin. Että, että, Siinä oli vielä semmoinen hyvä reaalmaritmoinen chägä mukana, mikä kuuluu heidän, heidän tohon toimintaansa. Mutta tota, ei mitään, siis... Tärkeä voitto Madrid on näissä lohkopeleissä yleensä just tämä, että he niinku raapinoita voi totta kai sitten jatkopeleissäkin. Mutta, mutta onhan tuossa nyt, jos ajatellaan, katsot vaikka tuota Napolin kertaan, niin onhan se mennyt aika uusiksi. Viime kaudesta niin toppari nuori nuorille Leostigard ja sitten naatan nuori brassi, toppari, että et, se näkyy valitettavasti, että, että ei ehkä ihan riittänyt kokemus just Viniciusta ja Bellingamia ja kumppaneita vastaan, että vähän helposti pääsi niin kuin Real Madrid, niitä maaleja tekee, muutenhan Napoli pelasi ihan, ihan ok, mutta ehkä siis just ei ole, niin voidaan todeta, että ei ole sama Napoli mikä viime kaudella. se on nähty niin seriassa
0: ja se on nähty niin kylmestä relikassakin, että, että ei ole, ei ole sama joukkue. Joo, äh, siellä vielä ei ole valmentajalle annettu potkuja ei ole, mutta ilmeisesti no.
1: tässä on nyt ollut tämmöistä neuvonpitoa, että Antonio Conte oltaisiin tuomassa Napoliin. Oliko... Niitä mä en tiedä siitä, että onko se no. hyvä juttu.
0: Se on se, on se joku De Laurentis vai mikä, mikä mies, se on se Napoli, Joo. Napoli-bossi. Kyllä. Aika maineikaskin ollut ajoittain näissä lausunnoissaan lehdistössä, mutta sanon niin nyt, että hän oli keskustellut tuota kesällä Luisen Riiken kanssa siitä, että hän olisi tullut Napoliin, mutta sanoi siinä samalla, että no onneksi ei onnistunut, koska kattokaa sen tuloksia psg <hysy> oli antanut <hysy> pienen kuitin siinä vielä sitten Riikkelle ja jotain niin kuin, tuntuu vähän, että, että siellä ei ole tehty niin hyvää hyvää valmentajanimitystä ja siitä ollaan sitten aika pian valmis ottaa takapakkia jotta et, pystyy sit tästäkin kaudessa tekemään jollain tasolla menestyksekkään. Mä en tiedä, onko vaikka Antonio Conten palkkaaminen niin oikea ratkaisu sen suhteen. Antonio Conte itse sanoi hiljattain, että hän haluaa ja uskoo, että jossain kohtaa vielä uralla hän tulee valmentaan A.S. Rooma. Siinä on seura, jossa, jolla on paikka hänen sydämessään, niin ehkä se nähdään sitten Jose Mourinhoon, aikakauden jälkeen, että toivottavasti se menee vähän paremmin AS Romakannattajien kannalta kuin mitä Saman Duon yhdistelmä meni tuo Tottenhamin päädyssä. Mut en tiedä. Tämä on aika tyypillisesti italialaisille jalkapallolle myös, että aina tapahtuu.
1: Joo, ja siis just taisin jossain podcastissa mainitakin, että en mä nyt jotenkin Trudy Garcia nimitystä ikinä oikein ymmärtänyt, et... niin kun... Ei haloo, se sai Al-Nasirista potkut keväällä. Niin mä olin silleen, että onks tää nyt oikee äijä Italian mestari? Niin ei mun mielestä ollu, ollut, mutta joo, ää, ei siinä. Real Madrid jatkaa kahdella voitolla silloin, koska Napolilla 3 pistettä Bragaalla 3 pistettä
0: Union Berlin vikana Kyllä. Uh, eteenpäin me, 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 Metsuri-liigassa, mitä me poi, poimitaan täältä, no mennään mennään tuohon tota, derbii, Newcastle PSG. St. James's Park oli vaikea paikka pariisilaisille. Mä kyllä tätä väläyttelin jo ehkä ennen, ennen niin kuin lohkovaiheiden al- alkuun, sen suhteen, että kyllä, kyllä jos toi vierasottelu St. James' Parkilla tulee, väittäisin, että kaikille tämän lohkojoukkueelle niinku tosi vaikea rasti. Uh, sä nostit ennen peliä, Matias, sitä, niin materiaalieroa näiden joukkueiden välillä, että vaikka kuinka hyvin Newcastle pelaaisi, kuinka kova meininki olisi, niin siellä saattaa tulla kylmää kyytiä Dan Burnille, Uusmane Dembele, Kilianen Mbappe vastaan ja toisen laidalla sitten Kieran Tripieret, PSG oli laittanut todella sen joukkueen kentälle, ja niin kuin jälkiviisaana voidaan sanoa, että taktisesti Luisen riikke kyllä teki todella erikoisia valintoja tuossa ottelussa, ja se varmasti johti siihen, että he niin kuin ottelun aika raskaasti sit lopulta hävisi. Joo, siis
1: no ne tuli tota, ää, aika... aika niin kuin pahasti tuli kummittelemaan ne, ne, tota, ne jutut Dan Byrnin ja Usman Demvelen kaksintaistelusta, koska Dan Byrne sitten onnistui maalin teossa ja teki vielä tekikö jälkeen Hieri-Andriin ja ä, Jamie Carragherin käyttää ja TikTok-tansseisia haastattelupisteellä tai, tai jotain, siis se oli ihan käsittämätöntä, mutta tota, äh, joo, ja siis ky- toi niinku, Tuo nyt ei ehkä ihan täsmää se, mitä paperi näkee. Muun muassa kylinän pappi on merkitty niin kuin paperilla tuohon kymppipaikalle. Hän nyt pelaa aika vahvasti vasemmalla. Usman Dembele toikeella. Gonzalo Ramos, Kolomuani, vähän niin kuin kahdestaan piikissä. Varen Zaire Emeri, 17-vuotias, hyökkäävä keskentäpelaaja Ja sitten Manuel niin, no Sanotaan näin, että ei et, et, et tolla tavalla tulla liikaa, kyllä voittaa, että se, se on ihan varma juttu, että kyllä mä, kyl mä niinku edelleen toten siihen, että niinku aika jotenkin, toi PSG on vain jotenkin, tuntuu, että vittu aina niin naivi joukko, siis se on aina niin naivi joukko, ja siis noi kaikki niin hyvä pelaaja kuin Markin joskin on, niin se sekoilee näissä mestariliikamatseissa ihan helvetisti, siis mä en, niinku, se on aivan kuutamolla mun mielestä aina, ja siksi mä en ole kuitenkin koskaan, vaikka mä tykkään siitä toppariin pitänyt, että se on ihan maalan parhaita pelipaikalla. Ja just sen takia mä en ole ihan vitu brassitoppareihin luota niin juuri yhtään. on aina... Niin, se on ainoa. Mutta silleen, niin David Louis, kaikki tämmöiset, niin se on aina se riski, että ne sekoilee jotain. Ja mun mielestä markkinhossissakin on niin sellaisia juttuja, että, että en mä vaan jotenkin usko, että on joukko. Että niin ihan sama, kuka tuot valmentaa, niin Tuohon joukkoeseen pitää luoda jotkut just perinteet, jotkut periaatteet siitä, että mitä ne on. Musta tuntuu, että ei siellä edelleenkään niitä ole. Ne pelaa ihan kivaa foodista, piti 73 pinnaa palloa, sai kaksi laukausta maaliin kohti Vintage, Luisenriikke, mutta jotenkin ehkä ehkä just se, että et et sä voi laittaa neljää hyökkäjää kentälle, tai voit, mutta jos niistä on yksi vappea, joka ei puolustussuuntaan tee mitään, niin ei se, ei se tuu toimii. Tai et, et, ei se niinku, en mä jotenkin jaksa uskoa, et, et Mun mielestä se, että kuin hyvä vitinha oli Dortmundiin vastaan siinä eka se on mun mielestä ihan laitonta, että se penkillä. Se oli mun mielestä heittämällä PSG niin kuin paras pelaaja, Keskentäpelaajaa. Mä en mm. niin kuin ymmärrä, ymmärrä sitä, että, että niin kuin, mä olisin vielä ehkä jotenkin jostaisessa peli ois Pariisissa, niin ymmärtänyt tuon, mutta se sä meet vieras peliin Englantiin pelaa, että sulla on neljä puhdasta hyökkää jää kentällä ja sitten sulla on käytännössä yksi puolustuva keskenttä ja yksi kasipaikka kautta kympipaikan pelaaja, niin kyllä aika saatanan taktiikko saa olla, niin että et toi läpi, että Guardiola ei lähtisi pelaamaan tuolla tavalla.
0: Ei, niin, ei kun, ja, että... siis, niin, et, ja Newcastleista vielä niin pitäisi tietää, että kyseessä on oikeasti varmaan koko niin kuin Euroopan huippujalkapallossa yksi eniten niin kuin fyysis, fyysisesti töitä paiskiva joukkue, että niin kuin juoksumääriä, intensiivisiä sportteja, prässejä, katkoja, taklauksia, yömässä, niin mä luulen, että Newcastle-pelaajat löytyy aika monesta tilastosta aika korkealta. Ja se oli mun mielestä hienoa, että vaikka kuinka PSGllä oli se laatuero, laatuetu, he pysty peliä dominoimaan, ja olihan siellä tilanteita, missä Newcastle joutui niin puolustaan uhrautuvasti ja tekemään paljon hommia, mutta he piti PSG:n uhkan tosi matalana. Maali-odottama matsin jälkeen aika lailla tasan, tai melkein, melkeinpä tasan, tasan maali-odottamaa laukauksia Newcastle 12, PSG 11. Newcastle sai kahdeksan laukausta kohti maalia, PSG sen kaksi minkä ostin tuossa aikaisemmin. Ja tosiaan Newcastle 27 pinnaa ainoastaan pallohallinta, mutta pallohallinta ei merkkaa kaikkea, jos sä nimenomaan oot valmistautunut, siihen, että sä puolustat ilman palloa suurimman osan pelistä, mutta se sun puolustus on todella hyvin organisoitu, plus sulla on selkeä suunnitelma, että kun pallo voitetaan, niin silloin hyökätään, silloin hyökätään nopeasti, suoraviivaisesti, mutta siellä on myös taitoa ja laatuun niin toteuttaa sitä. Niin toi oli siis todella hieno esitys mun mielestä Newcastleilta. Mä ehkä aikaisemminkin jotain tämmöisiä vertauksia heittänyt, mutta mun mielestä tuossa on, parhaimmillaan niin kuin yhdistelmä just sitä Diego Simeonen atletikkoa. ja sitten jotenkin niitä niin kuin ihan ensimmäisten vuosien Jurgen Kloppin Liverpoolia, just kirun intensiiviset juoksut transitiotilanteissa niin positiivisissa kuin negatiivisissa. Eli jos voitetaan pallo, mennään kovaa kohti maaliin, jos menetetään pallo, niin halutaan vitun nopeasti taistella se takaisin ja suojella omaa maaliin. Niin hirveä tahtotila ja intensiteetti, niin sillä intensiteetillä mun mielestä nykäs olla on ihan lattialta.
1: Just näin, just näin. Ja siis... Ja Newcastle teki sen pelissuunnitelma, kyllähän he tiesi, että jos, jos he lähtisivät pelaamaan sillä tavalla, missä he jättäisivät tilaa selustaa kyljennebappeille kolomuaneille juosta, niin kyllähän he tietävät, että eihän siinä pärjää. Mutta se, että he loi pelissuunnitelon, millä he tiesi, että, että PSG murtuu paineen alla. Jos, te, jos te katsot niitä maaleja, niin tekaat te kaat maali, Se eka maali, mikä lähti sitten Markiniosin harasyötöstä se toka maali, miten vittu se pomppisi. se oli ihan vintake PSG-sekoilumestarille liikakama. Siis just semmoista, että miten PSG on tippunut tuosta kilpailusta niin, kuin niin monta kertaa, ne niin oli just tällaisia, että niin kuin ihme sekoiluu omassa päässä, ja sitten niin kuin jotenkin tuntuu, että ne ei pääse enää peliin mitenkään kiinni. Ja kyllä, kyllä mä sen sanoin, että kyllä tuossa Luisen on iso duuni, että tuosta jengistä, koska se, PSG on vahva siellä Pariisissa, se on nähty niin kuin joka vuosi. Et siihen on pystynyt voittaa Reality cityt kumppanit mutta sitten kun he menevät tuonne vieraskentälle, niin se se, sieltä puuttuu se niin kun, mentaliteetti grindata niitä tuloksi ja ottaa niin sillä tavallaan sillä pienellä paskailulla se peli. Et mm. Heidän pitää aina pelaa sit vitun kivakivaa. Siinä mä just nostan, että onko tällaiset pelaajat kuin markkinoisit, onko ne niitä johtajia? Vai onko se niitä semmoisia, että ne murtuu ekan paineen alla et, et, se on vähän niin kuin tuolla Pariisissa se homma jotenkin, että et se, ehkä, se niin kuin seura se ei vaan ole sellaista jotain, mitä mm. siellä tarvis olla. Että se Totta kai nyt tämä on ihan turhaa kausi on näin alussa liigassakin mutta ei on nyt mun mielestä hirveän vahvoja näyttöjä antanut siitä, että jos vieraspelit on tollaisia, niin ei hetu tässä kilpailussa, pääse ekaan pudotuspeli-vaihetta niin niin
0: pidemmälle. Mm. Ja toi lohko on äärimmäisen mielenkiintoisessa tilanteessa Newcastle. Niitä ei lohkosta jatkoa, totta. Niin, Newcastle on neljällä pisteellä, nyt lohkon kärjessä, PSGllä kolme, äh, AC Milanilla kaksi ja Dortmundilla yksi, eli Milan ja Dortmund pelasi keskenään, keskenään tasurin tuossa. mutta mennään hei Newcastlin lohkojohdosta, jatketaan tuonne valioliigan puolelle ihan pienen shh, tauon kautta. on itsenäinen ja turkulainen jalkapallon ediaa. Joo, päästiin liikasta tuohon viime loppuun käydään vähän sarja kerrallaan, että minkälaisista asetelmista tosiaan tonne. majutauolle lähdettiin. Valioliikaa tuttuun tapaan ensin, la- aloitetaan tuolta lauantailta sieltä mun poimintaottelu, jonka Itsekin katoin, mä oon jostain syystä nähnyt useammankin Manchester Unitedin ottelun ottelu tällä kaudella, niin tuntuu niinku tulevan aina sellaiseen aikaan, että mulla ei ole niinku mitään muuta tekemistä. Siis no, maataan tässä sängyssä ja laitetaan viableiltä Manun peli pyörii. Ja ne on seurannut aina semmoista ihan samanlaista kaavaa. Manu, Manu ei niinku, ole no, kovin hyvä ollenkaan jalkapallossa. Ne altavastaajana pelaavat vastustajat on omiin niin kun lähtökohtiin ja resursseihin nähden esiintynyt aika hyvin, mutta kukaan niistä ei ole saanut pistettäkään. Manulta. Manulla on neljä voittoa ja tällä kaudella, ja sanotaan, että mun mielestä hyvin, hyvin, helposti voisi olla, että heillä ei olisi välttämättä voittoakaan niistä otteluista, jotka he on, on pystynyt vo- voittamaan. Mun mielestä Brentford pelasi hyvin Old, Old Traffordilla, mutta Scott McTominay oli eri mieltä ja seurannut oma kasvatti uh, noussit sankariksi kahdella lisäajan maalilla. Et väitän esimerkiksi, että maali odottama oli vielä ennen lisäaikaa Brentfordin puolella, mutta lisäajan muutamat paikat sitten Manulle riitti.
1: Joo, tärkeät kolme pistettä Unitedille. Kyllä, he tota, niin kuin tietyllä tavalla tarvitsi sen, Crystal Tallis kotitappion jälkeen. Uh, joo, Scott McTominay teki kaksi maalia siitä palkintona varmaan, eten tota, sitten viikolla vai milloin nämä pelit jatkuukaan, niin, niin, niin tulee ehkä saman verran peliaikaa kuin nyt, eli joku kolme <laughs> Joo, siis, mun mielestä Scott McTominaylle on hieno, hieno juttu, niin kuin, niin kuin puhuit oman seuran poika, ja tämmöisiä hetkiä ei ole niin kuin varmaan hirveän montaa, hänen, hänen urallaan on, on ratkaissut niin tuolla tavalla pelin. Ne on ollut itse asiassa aika tehokas maajoukkueessa, johtaa noita karsintoja En tiedä, onko
0: ne entiset hyökkäen ominaisuudet sieltä, mitkä paista läpi, mutta mut eipä mielestä toi on. nyt joo. Mun mielestä on. Ne näky, näkyy McTominayn pelaamisessa aika usein, että miten hän tekee niin kuin juoksui boksiin, ja vaikka jos tuossa pääpelaamisessa, millä hän to, voittomaaliin sitten teki, niin huomaa kyllä, että ne jutut tulee hänelle ai, aika luonnostaan. Että ei välttämättä niin kuin, ollenkaan huono juttu, jos häntä pystytään käyttämään niin kuin, boksiin nousevana keskikenttäpelaajana. Että siinä hän on parhaimmillaan. Että voi olla arvokaski, no, tämmönen, arvokaski, niin kuin... arvokaski pelaaja tosroolis. roolissa kosanikä niin tämän
1: uuden ja Marwan Fellaini. Tinned ratk. Tinned <tavallaan>. että jos tarvit tarvitaan tota boxi niitä Fellaini, Fe- Sonia Jose Mourinho'n tuota, masterpiece kun United tarvii maalin niin heti Fellaini kärkeestä. Tain uden sijoitain sitä teki siltä offroll. Mutta tota mut jo ei eipä, eipä nyt jos niin kuin katsotaan ihan ihan minkun niin äh, tota, ar- arvosanoisuun muuta vaikka ne tosi aina kaikkea kerro mutta mutta eihän United pelannut hirveän hyvin. Heillä oli 21 laukausta, 63 prosenttia Unitedin kohdalla pallohallintaa pallohallintaa, sen takia viittis aina niin kun katso, koska monesti he on parempi otteluissa, missä heillä on vähemmän pallohallintaa. Johtuen siitä, että no silloin heidän monet pelaajat pääsee käyttämään huomattavasti paremmin heille sopivia ominaisuuksia kuin siinä kohtaa, kun heille heillä pitäisi olla pallo, he pelaavat matalaa blokkia vastaan, heillä ei ole mitään malleja, miten ei hyökkää, Et lukunottamatta sitä, että Bruno Fernandes taikoo jotain. Niin siinä se siis, äh, kyllähän Unitedin niin edelleen, ei toi nyt niin kuin tärkeät kolme pistettä varmasti Erikten Haakille pirun isot pisteet niin kuin hänenkin aseman puolesta, vaikka mä usko, mm-hmm. että se asema nyt on tavallaan, uhattuna ollut, mutta kyllä se pikkuhiljaa se köysi olisi alkanut kiristyä. Kaulas, niin. jos tuostakin olisi tullut tappio.
0: Toi olisi ollut kolmas peräkkäinen tappio. Eli Crystal Palace välissä Galatasaray, eli toi olisi ollut kolmas peräkkäinen kotitappio. Se on niin kuin aina semmo- semmoinen juttu, että sen jälkeen alkaa keskustelut kiihtyyn. kiihtyyn kyllä aika kovaa tahtiin, mutta todella todella tärkeä voitto se voi nimenomaan riittää niin kuin aika pitkälle, että saa vähän, vähän edes sitä työrauhaa, mutta kyllä tuota peliä mun mielestä pitäisi aivan hirveä määrä saada kehit, kehitettyä. Toki on tällä hetkellä heillä haasteita loukkaantumisten kanssa, jos pitää laittaa ASKiin niin kuin tämmöinen puolustusnelikkä kuin Victor Lindelöf, Johnny Evans, Harry Maguire, Diego Dalot, niin yep. ei niin voida olla hirveä hyvässä tilanteessa. Se, Ka- kaikki määrä rahaa, mitä Manchester United on joukkueeseen sijoittanut, niin et, ei ole enää niinku jäljellä minkään tason korvaa. On tilanne, että heillä ei ole yhtään puolustaja tota, vaihtopenkillä.
1: Jep, mutta, mutta just se, niinku, että, että mitä mä muistan, vaikka tuossa äsken puhuit siitä ihan Jürgen Kloppin eko, ekojen vuosien niin kuin Liverpoolista, niin vaikka just sieltä puuttu laatuun alakerrasta, pelas Ragnar klaavani ja Dejan Loverneit välillä niin kimpassu muuta, jotka on mun mielestä niin kuin vähintään, tai niin kuin vaikka Johnny Evans, Harry Maguire, Victor Lindelöf on vähintään yhtä hyviä kuin mm. noi kaverit. Mut sieltä löytyi silti siinä hyökkäyspelissä sitä elosuutta. siellä oli jengiä, jotka teki maaleja. Että sinun on vittu mitään. Siis ei, ei niin kuin, tuolla ei tapahtunut mitään muulla kuin ehkä Bruno Fernandesilla. Siis ei, ei, niin kuin, ei kellään Joo. tapahdu yhtään mitään. Rasmus Hoilunen on ollut ihan pirtee mestariliigas, mun mielestäkin kalatasrait vastaan. No se Tokamaali oli mun mielestä hänen maalissa toinen. Eka nyt osuvaa häntä päähän, mistä se Kimpos maali, Mutta tota, on näyttänyt sellaisia ominaisuuksia, että hän voi olla huippuhyökkäin. Mutta niin just Rashfordit, Mason Mountit, Anthony, Anthony Martialit, Garnaciot, Siis niin hirveä hype ja hirveä, kokemus, kokemu. Mutta mut siis jotenkin se, että ei niin taas tunnu, että niin tapahtuu mitään. Ja mm. kohtaa ollaan taas siinä tilanteessa, tiedätkö, tai ehkä ollaankin jo, mikä on tämä Unitedin jokakautinen sykli, että he on niin kaukana aina siitä mestaruuskamppailusta, että heillä tulee siinä joulun, helmikuun väliin semmoinen hyvä voittoputki, kun ei ole enää mitään paineita. Ja sitten he onkin aika lähellä taas siellä ylhänä. Sitten taas rupeaa häviin, ja sitten taas tippuu tiikkö siitä kampailusta pois, niin kuin viime kaudellakin. Tuo on niin joka kausinen Junaatililta niin sykli, aloittaa ihan paskasti, että silloin kun pitäisi niin olla mukana siihen ja näyttää, että me ollaan messissä niin Tottenham on näyttänyt, niin Liverpool on jälleen näyttänyt, niin heillä ei ole mitään. Mutta veikkaan, että siinä tulee se siinä vuodenvaihteen tienoilla taas se hetki, että... Heil rupeaa tulemaan näitä voittoja, he nostaa tota statustaan sinne nelikkoon, ja sitten ollaankin, että okei, olisiko he mukana vielä jossain, niin kuin tässä mestaruushommassa, missä he tavallaan on vieläkin, ei tuo millään tasolla on niin kuin iso, mutta kahdeksan pistet kuitenkin. Niin. Mut, mut just se, ja sitten he tippuu taas siellä pois, niin kuin näin, Kun ollaan silleen, että oho, pitäisikö meidän niin kuin tehdä jotain, että toi Unitedin, niin kuin, toi, toi on, toi United, niin kuin kaudet vaan pyörii saman juttujen ympärillä ja se, niin kuin se ei, ei sitä kehitystä tuu Se on ihan totta, niin kuin puhuitkin, että tuo alakerta niin, niin ei ole varmasti sellainen, millä, millä niin kuin missään nimessä erikten Ten haluisi pelata. Sitä mä en sit oikein tiedä, että, että miten voi olla mahdollista, että koko alakerta on. Muun muassa heidän kolme vasenta laitapakki on kaikki loukkaantuneen samaan aikaan, on mun mielestä ihan käsittämättömän paskaa, niin kuin mä en stuuria, vaan niin toimintaa siellä fysiikkapuolella. Mun se on, niin kuin, se, se, mä olen sitä mieltä, että se on, se on niin kuin ihan naurettavan huonoa niin kuin tekemistä sillä puolella, että jos niin kuin on niin kuin, että Luke Shaw, hänen korvaa ja Tyler Madassi on loukkaantunut, ja Tyler Madassian ja Sergio Regilon on loukkaantunut niin on mun niinku käsittämätöntä niin tiedä, puuhastelua. Mutta en mä tiedä, siis, niin kuin tärkeä voitto, mutta mihin toi kantaa, että Scott ei teki kaksi maalia lisäajalla, penkillä kahden viikon päästä. Mm, joo. Ja ainoa, ai, ai, mikä ehkä mun mielestä, mistä mä annan erityisen hankille pisteitä, sille tai niin tässä, että esim. tämä oli niin mielenkiintoinen, tämä vaihto tauolla Christian Eriksinin Casemiroon, ja kun häneltä kysyttiin tästä aiheesta, hän sanoi, että hän halusi enemmän jalkapalloa, mikä mun mielestä nyt oli tietyllä tavalla just se, mitä sä oot esin puhunut. Että Christian joo. Eriksenin aloittaminen tuossa pohjalla on niinku essentiaalia, jos ne haluaa pelata fudista. Toisaalta toi oli mun mielestä myös aika iso niinku tietyllä tavalla disrespect Casemiroa kohtaa just siinä, että et, ja näin, mutta en mä tiedä, onko toikin ehkä vähän viestiä toisit myös enemmän siitä, että Christian Eriksen oli Eriksen Haagin hankinta, ja Kasemiro oli Manchester Unitedin hankinta.
0: Toi voi olla just näitä, näitä juttuja, mutta se oli hyvä vaihto, se auto, mun mielestä heti siinä niin toisella jaksolla, ei mennyt kovin kauan, kun erikseen alkoi niin kun ihan hyvin saada palloa sellaisille alueelle, josta jotain voisi tapahtua, tai sitekin niin kau- kaukolaukausta Voxin takaa kokeilla ja hän toi peliin asioita. Mun mielestä niin toi myös noi ää, varttiin myöhemmin tehdyt vaihdot, eli 63. min saa tuli Antoni ja sitten Garnacho tuli peliin mukaan. He oli molemmat kansaktiivisia. aktiivisia, he halus haastaa, paino niin paljon juoksuhommia. Marcus Rashford ja Mason Mount otettiin siinä kohtaa pois. Mun mielestä se, että, ää, tunnin kohdalla otetaan niin kun, oletettavasti sun joukkueen paras ja vaarallisin pelaaja, eli Markus Rashford otetaan pois, niin kun puhutaan ainakin hyökkäävistä pelaajista, maalintekouhasta ja muuta. Niin Marcus Rashford oli ollut aika näkymätön ja ihan mun mielestä ansaitusti. Hänet otettiin tuossa kohtaa pois, niin nämä kaverit toi kyllä enemmän. Ja Anthony Martial toi kanssa peliin jotain, 71 minuuttia. Oli oh. kans niin terävä, mutta pääset tuoreilla jaloilla. Vähän jo väsynyt vastustajaa vastaan niin kuin pahtaa ja luomaa juttui, niin he yritti paljon. En mä tiedä, oliko siinäkään vaiheessa pelissä niin kuin mitään kovin hienostunutta, pallollista rakennetta ja että niitä paikkoja jois luotu niin kuin jotenkin todella järjestelmällisesti ja tehokkaasti. Ei välttämättä, mutta siinä oli jo paljon enemmän niin yritystä tekemistä siinä heidän, heidän toiminnassaan. Mutta ratkaiseva vaihto tosiaan 87 minuutin kohdalla. Mm. Scott McTominay Sofian Am- Amrabatin tilalle ja siinä kohtaa oltiin niin aika lailla tilanteessa, että Brentfordi-boksiin voi heittää niin kaiken paitsi tiskialtaa. Niin se se lopulta toimi, toimisit, mutta ehkä just noin toisen jakson vaihdot ja niiden pelaajien niin kun, edes mentaalisella puolella tekemisen taso oli ehkä se positiivinen, mitä Unitedin voitosta tuosta niin kolmen pisteen lisäksi ottaa.
1: Joo, ja siis mun mielestä on ollut toi puoli niin kun, ainakin niin kun, muodollisesti ha- hyvin hallussa, mielestäni kun koko Man uransa ajan, että hän on tehnyt niin kun, viime keväänäkin tosi tärkeitä vaihtoja, hmm. mitkä on voinut niin kun, muuttaa pelejä. Mä en sitten tiedä, että onko ne taktisesti just muuttanut mitään vai onko vaan lyönyt Antonin ja Garnachon tämmöisenä impact että aina kun saatte mahikseni niin menkää yksi yksi haastakaa ja haastakaa näin, mikä on tietenkin myös esim. Alejandro Garnachon kohdalla niin, niin, niin äärimmäisen niin erikoinen juttu, että hän on niin vaihdosta tullessaan aina äärimmäisen vaarallinen, mutta sit hän monesti kun hän aloittaa pelejä, niin hän tarjoaa tosi vähän, hmm. ehkä vähän sama jopa Antonilla, että, äh, ja näin, mutta tota ne meni nappiin ja kyllähän kyllä on, mutta kyllä tos on just niin nämä vaihot. mun mielestä kertoo siitä, että ei toi homma niin kuin siis just toi Casemiro, iso raha Mason Mount, Marcus Rashford pois, aikaseen kaikki, niin, kuin, niin kyllähän se niin viesti, että ei toi nyt homma ihan kunnossa niin sillä tavalla, että tuollaisia että vaihtoehtoja joudutaan tekemään tekee niin vaiheessa, mutta tota Joo, ää, Unitedille silti tärkeä voitto, ei siinä, katsotaan mitä tapahtuu, heillä on, heillä on nyt sit seuraava matsi on Sheffield Unitedin vastaan vieraissa, se nyt pitäisi olla heille mun mielestä ihan aamopalaa. Mm. Tämän hetken Sheffield Unitedin niin vieraan oleminen ei pitäisi olla hirveän vaikeaa, mutta katsotaan mitä siitä sitten tulee.
0: Ja sen jälkeen tuleekin sitten jo vähän mielenkiintoisempi haaste, että sitten pääsee Old Traffordilla isännöimään Manchester Cityä, et siinä nyt ainakin on mahdollisuus, huh. lähtö, lähtökohdat on heidän puolellaan tietkä, että he saa siinä lähtee kotikentällään käytännössä alta vastaajana matsiin, ja niissä otteluissa Ten Hagin, Manu on ihan hyvin pystynyt ajoittain ainakin esiintyyn, että totta kai noin just pelilliset lähtökohdat ja voimasuhteet aika paljon vaikuttaa, mutta mä sanoisin, että kun United on heidän yläpuolellaan Crystal Palace, Newcastle, West Ham, Brighton, Aston Villa, Liverpool City, Arsenal, Tottenham, niin melkein noin kaikki on oikeasti pelillisesti ollut parempia joukkueita. Kaikki noista on joko tehnyt enemmän maaleja kuin jynäetteli, tai päästänyt vähemmän maaleja, eli on jossain onnistunut käytännössä pelillisesti paremmin, paremmin nämä kaikki yläpuolella olevat joukkueet. Sinänsä ihan... Mielenkiintoisista asetelmista valioliika lähti nyt kahdeksan matsin jälkeen majutauolle. Et mun mielestä toi niin ylin kahdeksan alkaa vähän muodostua. Toki siellä on niin Aston Villa ja West Ham vielä. Mun mielestä täysin ansaitusti muuten. Molemmat nuo joukkueet. Kyllä niin tässä kohtaa kautta. West, Ham, West Hamilla esimerkiksi hienosti jo kahdeksasta matsista neljä voittoa, pari tasuria, ainoastaan kaksi tappioa. Niin Kyllä, Manchester Unitedilla, Unitedilla ja heidän takanaan tuleval Chelsealla on aika paljon tekemistä niin murtautua tuonne sarjataulukon paremmalle puolelle. Siellä on kyllä kovia, kovia jengejä. Otaen Roopen iloksi nopeammin, että Chelsea voitti toisen jalkapalloottelun peräkkäin. Joo. <laughs> kyllä, Mer- harvinaista. Mer- yep. Hyvinkin harvinaista. 4-1 vierasvoito haki uh, Burnley vieraana siellä. Nicholas Jackson muun mm. muassa osunut maalipuiden väliin. Oliko eka valioliikamaali? Olisi sulla toinen.
1: Mun mielestä toinen. onnistui no. Newtoniin vastaan. <laughs> Newtoniin vastaan, että on onnistunut näitä vähän heikompi vastaan. Mutta tärkeä joo, ja Cole Palmer onnistui myös tekee ensimmäisen valioliikaosumansa. Ja, ja. Sai,
0: ve- sai vetää pilku, hei. Toi oli... joo. Ja se jäi vielä ottelun voittomaaliksi. Eli hän on niin kuin yksi-yksi tasatilanteessa päässyt vetämään pilkkua.
1: Kyllä. Aikatomaan. En tiedä kuka muu tuolla olisi vetänyt ehkä, no Fernandes, mutta hän mun mielestä on epäonnistunut muutamissa viimeisimmissa rankkareissaan. että emme tiedä. Sit oikein, Raheem Sterling ei ole kanskaan verikin, että mä laittaisin Pirkkua vetää. <lacht> Ma, siitä mä oon samaa mieltä, joo. Et siinä siitä alkaa vähän vaihtoehdot loppua. Tuota. Joo. Ja näin, varsinkin kun vielä joku Armando Broja oli tullut pois, pois muuta, että, mutta tota, joo, Chelsealle tärkeät, tärkeät voittoja, nyt he niinku kans vähän ehkä raapiin noita, no, noita voittoja, et heillähän on ollut niinku, tilastot näyttää niin pallohallinnan ja monesti niinku maalipaikkoja, suhteen asiat ihan ok, mutta ei oikein ole vain napannut tehdä byyrejä. Tota, se, se, se on nyt niin kuin... Minun, mitä käsitin, niin sieltä olisi pikkuhiljaa alkamassa tulossa niin Reese Jamesi, muun muassa takaisin pelikuntoon sun muuta. Että, Joo. Että, et, kyllä se varmaan tuo Chelseakin niin tuossa itsensä kohta niin kuin vähän parempaa kua silloin et ei helkää nyt ihan nuo seuraavat pelit niin, niin kuin mitään, mitään maailmahelpoimpia tuolle, että et, et Arsenal ja sitten Brentford, mutta jos se niistä pystyy vaikka hyviä tuloksia saamaan, mm. niin, niin Miksi ei? Näyttä niin kuin ihan hyvältäkin.
0: Joo, pari, pari voittoa tuohon, niin heidän niin ensimmäisenä, ekan kymmenen pelin saldo näyttäisi niin kuin huomattavasti paremmalta ja siedettävämmältä kuin mitä tässä täs kohtaa. Mutta joo, mennään eteenpäin noissa vali, valioliikan hommissa. Sunnuntaina pelattiin suurin osa niin kuin mielenkiintoisista otteluista, kun Moni jengi pelaa torstai, futistari, Eurooppa-liigaa, West Ham, Brighton ja Liverpool. Niin, uh, West Ham ja Newcastle 2-2 tasan, siellä, siellä intensiivinen matsi. Mohamed Kudusin ensimmäinen valioliigamaali ja viikon toinen, ku onnistutua eurooppa liigankin puolella, niin hän, hän tasotti matsin 89 Alexander Isak oli iskenyt viiden sisään pari maalia tokalla jaksolla. Thomas Sojek vienyt West Hamin johtoon, mutta aika tasaset valioliigan joukkueet. Katsotaan ma- materiaaleja ja joukkueita, jotka tuossa kentällä aloitti, niin nämä on aika hyviä niin laadukkaita pallojoukkueita. Joo, tosi fyysisiä. Niin joukkueita tekee
1: paljon duunia ja näin, että tota... Joo, ei siis emme nyt siis Newcastle on ehkä vähän laadun puolesta parempi, mutta kyllä West Hamkin niin sillä omalla tyylillä. Niin jopa välillä ihan viihdyttävää jalkapalloa.
0: Joo, siis mun, mun mielestä todellakin, todellakin West Hamin ajoittain niin aika mukava katsoa. Et he on joku joka ei ihan liikaa niin kuin... Väkisin sitä pallohallintaa haluaa tai tarvitsee, että pystyy hyökkää suoraviivaisesti, nopeasti, mutta laadukkaasti. Et siellä kuitenkin Jared Bowenit, Lukas Bakuetat, taitavia pelaajia, Mihail Antonio kova juokseen, James Ward Prowse on ollut tosi hyvä lisä heille. Ja ei huono partneri hänelle siinä pohjalla, että entinen Ajax-pelaaja Edson Alvarez, siinä hänen kanssaan, niin ihan la- laadukas Parivaliakko sekin. Samaan tulokseen eli 2-2 tasapeliin päättyi myös samaan aikaan pelattu Brightonin ja Liverpoolin kohtaaminen. Ää, Liverpool meni tauolle 2-1 johdossa, joka oli äärimmäisen kummallista Se, siihen nähden, että oli kyllä sanotaan, että melkein semmoisen 40 minuuttia. ekastojaksosta jaksosta ollut kyllä heikompi joukkue. He meidän meinannut Brightonin korkean prässin päästä niin eteneen kentällä, Brighton sai pallon riistoi, he pysty pelaamaan Liverpoolin prässin läpi paljon paremmin, ja Liverpool heille sitten lahjotti, lahjotti maalin 20 minuutin kohdalla, kun prässipelaamiselle heryästi Alexis McAllisterilt pallon, joka oli saanut Virgil van Dijkiltä todella huonon syötön. Mun mielestä toi maali meni enimmäkseen Van Dyken piikkiin, mutta Simon Adingra hyödyn sen Liverpoolin virheen, riisti siitä pallon ja uh, oli kaukana maaliltaan, niin näpäytti nopeasti verkkoa, että ei laukauksessa ollut ihan liikaa voimaa tai lentorataa, mutta sen verran, että se Alisonin alta, alta sit meni maaliin ja 1-0, aika shokeraava alku Liverpoolille.
1: Joo, ja tota niin, mä, siis Tuosta on nyt ollut paljon puhetta, puhetta just toi Aleksis McAllisterin rooli tuossa pohjalla, että, että on, onko hän nyt tarpeeksi hyvä pelaa sit oikeesti niin tosi joukkoja, että vastaa sitä kutospaikkaa, mm. varsinkaan niin yks, yksinään. Uh, mä en ota siihen kantaa, koska mä en oo peliä nähnyt, mutta tällaista keskustelua on ainakin itse paljon huomannut. Onko se Aleksis McAllister, niin että miksi sitä Endoa ei vaikka käytetä vieraspeleissä just tämmöisiä joukkoja, kun Brightoni vastaa siinä. Ja nostetaan McAllisteria kylmässä niin esimerkiksi, että vaikka tuohon Harvey Elliotin tilalle, joka nyt, niin kuin mä väitän, että kyllä Alexis McAllister enemmän toisi siihen kausipaikalle kuin Harvey Elliot. Mutta onko se sitten vaan, että Jürgen Klopp ei niin kuin, niin kuin jotenkin luota kehenkään muuhun siinä roolissa tällä hetkellä kuin Alexis niin
0: kuin. Mä luulen, että se on just vähän näin, että hän saa McAllisterilta kuitenkin siinä paljon myös hyvää. Et hänellä on ollut aika monessakin pelissä näitä niinku vaikeita hetkiä, mutta joka pelissä on myös tehnyt jotain hyvää. Esimerkiksi Liverpoolin tasoitusmaali tuli hänen niinku hyvästä eteenpäin puolustamisesta katkosta, josta sit heti sen katkon jälkeen pari-kolme syöttöä niin pallo oli mousalahin viimeistelemänä maalissa. Et se oli esim. Hyvä, hyvä peliteko. Toisella jaksolla hänenkin peli rentoutui huomattavasti. Harvey Elliot oli se mies, joka otettiin vaihtoeja tauolla. Ryan Gravenberg tuli sit hänen tilalleen, pelasi hyvin tuossa Union saint vastaan, Eurooppa-liigassa aikaisemmin viikolla teki siellä maalin, ja oli nyt todella lähellä maalintekoa, laittoi sitten tokalla 2-1 tilanteessa tyhjästä maalista, yhden pompun pallo ehti ottaa, niin joutui ilmasta sijoittaa, ja sijoitti sitten keskelle ylärimaa sit siinä tilanteessa, että se 3-1 maali olisi mun todennäköisesti ratkaissut Pelin Liverpoolille, koska Liverpoolilla oli vahva, vai- vahva vaihe siin tokalla jaksolla. Se heidän pallollinen tekeminen alkoi olla paljon paremmin kontrolloituu. Trent Alexander-Arnold alkoi pääseen sieltä oikean paikalta siihen piereen Dominic Chobosla ja Gravenberg sitten Siinä pallon pitämisessä ja etenemisessä. Siinä alkoi olla hyvää niin kuin, dynamiikkaa näiden neljän pelaajan kesken ja homma näytti niin kuin, ajoittaa hyvinkin mallikkaalta siinä tokalla jaksolla. Et, mä luulen, että Endon kohdalla Jurgen Klopp vähän niin kuin, just ajaa häntä sisään siihen Liverpoolin pelitapaa, vaatimuksiin, tempoon, intensiteettiin, niin kuin kaikki. Kaikkeen, niin ehkä, ehkä häntä nähdään kauden mittaa ene- enemmän, mutta mä luulen, että toi Chobos, U- Laima, tulee olemaan se kolmikko, jota niin kuin pääs- pääsääntöisesti aletaan ajaa sisään niin kuin ykköskolmikkona. Mm,
1: miten sä näet sit, niin kuin tulevaisuudessa? Niin... Tai niinku, kun ajatellaan vaikka niinku enskautta ja, ja tota, niinku McAllisterin rooli, niin se, että kun mä näen sen henkkohtu silti, että hän ei tule pelaa tota pelipaikkaa esimerkiksi enskauden Liverpoolissa. Mä en jaksa mitenkään uskoa, että niinku esimerkiksi toi kolmikko, minkä sä mainitsit, ne kyvyt, mitä heillä on niinku pallollisen, mutta sitten taas niinku, se, että onko siinä sellaista pelaajaa, joka vaistoo niitä, katkoi, ja, niit, ja nimenomaan siellä puolustusalueella niitä katkoi, ja osaa katsoa, osaa niinku lukea sitä tilaa, mikä on siinä keskentä ja toppareiden välissä. Niin kun yleensä mitä on no parhaat puolustavat keskentä tekee niin tosi hyvin, niin just se, että onko onks mä kälistäen niinku pidemmän aikaa, vai onko tässä niinku se, että, että näet sä, että ensi kaudella niin siihen sit voisi tulla joku puolustavampi vaihtoehto niin ihan tuolta maailman top top huipulta?
0: Mm. Mahdollisesti, tai sitä sit ratkaisua etsitään vaikka äh, Stephen Vaiseticista, joka tosi lupaava nuori pelaaja, jolla on paljon niin taitoja just tuolla saralla, että on vähän niin kun, koulutukseltaan puolustaja, mutta on pallon kanssa tosi niin kun, mukavuus, mukavuusalueella ja hyvä pallon kanssa, niin hänelle valitettavasti niin kun, Yhden pelin pelasi Eurooppa-liikaa, mutta sitten tuli niinku pieni setback, kun hänellä oli, oli ollut kans viime kauden loppuun loukkaantuminen ja leikkaus, niin nyt sitten vähän kai se tota, loukkijakso jatkui jatku hänellä, mutta saa nähdä, siis mä luulen, että tuo on myös ongelma, jonka voi ratkaista taktisesti niin sijoittamalla pelaajia eri rooleihin. Sitä Live on tehnytkin, että heillä ikään kuin tästä neljän pelaajan neljän pelaajan puolustuslinjasta kolme jää toppareiksi, ja just Trent Alexander Arnold tulee siihen pohjalle, niin ehkä se on kanssa ollut yksi tapa, millä paikataan sitä, että ei ole, tai ei ehkä edes haluta välttämättä kaikissa peleissä käyttää tämmöistä niin Destroyer puolustavaa keskikenttä pelaajaa, koska just siinä on myös aika paljon hyviä puolia, et sun kaikki kolme keskikenttäpelaajaa on pallollisesti noin taitavia kuin vaikka McCallister, Zobosla ja Gravenberg, niin siinä mm. on paljon myös hyviä puolia.
1: Totta kai, totta kai, joo, ää, ei siinä 2-2 varmaan sit loppujen lopuksi ihan ansaittu, tai niin kun vittu ansaittu, mutta oikeudenmukainen
0: Suhteellisen joo, joo. Ää, Liverpoolin kannalta huonoja maaleja, mitä he päästi. Varmaan myös Brighton ajattelee samoin niistä maaleista, mitä he päästi. Uh, Soli Marchilta ihan uskomaton vapaa potkutoimitus tuohon 2-2 tasoitusmaaliin. Se tulee niin kuin sivulta, mutta vähän lähempää kuin kulmalippu sopivan matala tekkö, ehkä polvenkorkunen pallo. Saatanan kovaa niin kiertää ulospäin. Tuli siitä maali edestä. Et Liverpoolin pelaajat vaan ei saanut jalkaa siihen väliin ja Louis Dunk oli sit ihan siinä maali edessä ohjaamassa pallon, pallon sisään. Et ei hänenkään niin juuri mitään tarvinnut tehdä, <laughs> Tehä, kun laittaa vaan lapa eteen ja pallo oli sit maalissa. Et 2-2 varmaan ihan oikeutettu tulos. Brighton tulee voittaa paljon otteluita kotikentällä, niin ehkä Liverpoolkin voi vähintään sit kauden päätteeksi ajatella, että oli ihan hyvä, ihan hyvä piste heidän kannaltaan. Mutta äh, Liverpoolin osalta majutauon jälkeen vanhakunnan lounasajan peli Evertonia vastaan ja tosiaan Brighton sit vierailee Man City-vieraan. Molemmin jengeille kovat pelit heti tuossa majutauon jälkeen, mutta Saadaan tämä homma loppuun muutamassa minuutissa. Keskitytään ne minuutit tuohon Arsenal-Man City-otteluun. Äh, 12 edellistä joukkueiden kohtaamista City oli voittanut. Se on aika pitkä pätkä. Pitkä pätkä. Mitä, vuotta? Mitä koko Pep Guardiola-aikakausi käytännössä, mitä Arsenal ottanut heiltä turpaan, mutta nyt se... Homma lopultakin muuttui. Arsenal pystyi voittamaan tuon otteluun ja nousi sitin ohitaulukossa on jaetullut kärkisijalla naapuri Tottenamin kanssa, mutta ei se helpolla tullut. Äärimmäisen tarkka, taktinen, intensiivinen ottelu. Molemmat joukkueet, englanninkielistä termiä käyttääkseen, niin kuin each other out, että molemmilla oli niin hyvät suunnitelmat just siihen vastustajan vahvuuksien poissulkemiseen, että ihan liikaa ei nähty laadukkaita maalin maalinteko paikkoja, Maali-odottamat kertoo aika pitkälti sen arsenaalin maali-odottama koko pelistä 0.39, City 0.48, Sitillä laukauksia neljä, niistä yksi kohti maalia. Arsenalilla 12 laukausta, kaksi niistä kohti maalia. Ja jos vaikka Sitin tota maali odottamaan mietitään, niin tuosta 0.48 joku 0.3 tuli Nathan Akeen paikasta neljännellä peliminuutilla. Että kyllä tässä aika saatana harvassa maalintekotontit on ollut.
1: Joo, siis uh... Tosi tarkkaa pelaamista, niin kuin sanoit, että eliminoi toisensa. Mun mielestä niin se on hyvin pitkälti mennyt, ehkä aikaisemminkin matseis ajoittain, mutta se Cityllä on ollut sit just sen piirun verran yksilön laatuun enemmän, millä he on ratkaissut nuo pelit, mikä puuttu tuosta ottelusta. Siellä puuttu kuitenkin sellaisia pelaajia, äh De Bruyne, totta kai Isona muun muassa Arsenalia vastaan, tai sitten ihan viime kaudella kahteen peliä, kuin neljä plus kaksi vai mitä teki, oli ihan niin kuin siis... Aivan liekeistä ehkä ei nyt, mutta ainakin teki joku kolme-neljä maali mun mielestä yhteensä siinä sekä tässä Emirates että sinne Tihadin pelissä, äh, Rodri totta kai, Gundogan, niinku, nimenomaan pallollisesti kuitenkin oli, niinku, et, et kyllähän tos, niinku Jack Grealish, uh. ja kun mietitään sitä viime vuoden, sit oli ihan yhtä purjeessa mun mielestä Emirates lajoittaa, että he ei pystynyt luomaan juuri mitään, mä muistan siitä, siitä ottelusta sen, jo
0: Siinä ottelussa arsenaalilla oli 60 pinnaa pallo. Tässä mä oot, siis pallohallinta oli kuitenkin aika lailla 50-50. Että oli siinä vielä, niin kuin vä- se oli just että 40 pinnan pallohallinnalla. he oli joukkueen siinä pelissä käytännössä. Mm.
1: Mutta se just että miten hyökkäsi vastaan, De Bruyne äh, tempokuljetukset, Erling Haaland pääsi juokseen, äh, Jack teki siinä muun muassa ison iso maalin siinä ottelussa, et, et, noi elementit niinku siitä, että mun mielestä ainakin omaan silmään vähän puuttuu, et se tietty, tietty niinku jopa, jopa voi karusti sanoa, että yksilölaatu ei ollut vaan tarpeeksi hyvää, että he olisi voineet tota Arsenalin joukkoetta vastaan tehdä hirveästi
0: lisää. Joo, ja mun M- mielestä Pepo oli valinnut käytännössä saman suunnitelman, mikä hänelle toimi hyvin viime kaudella Arsenalia vastaan, että hän loi siinä avausvaiheessa niin kuin todella ison overloadin, siihen keskikaistoille, että periaatteessa sitin kaikki kolme keskikenttäpelaajaa oli siinä niinku alataskuissa hakemas palloa niinku toppareilta, Et heillä oli avausvaiheessa, heillä oli käytännössä to- topparit Akee, Dias ja sitten laitapakit Guardiol, Walker oli sit pitämässä leveyttä, niin periaatteessa heillä oli seitsemän pelaajaa niin kuin avausvaiheessa. Sitten kun välillä jopa Phil Foden ja Julian Alvarez tippu vähän syvemmälle hakeen sitä palloa, niin Sitillä oli todella iso niin kuin kontrolli kenttätasapainosta ja pallosta ajoittain, mutta hei he päässyt eteneen sen pallonkaan juuri mikään. Välillä tuli niitä yep. rakoja, että just siellä Josko ja Phil Fodenilla oli hyvä. 2v1 tai 2v2, siitä tuli pari tilannetta siinä alussa, mutta Arteetta pystyi reagoimaan sitten siihen, että periaatteessa City halusi kontrolloida peli pallon kanssa, ja Arsenal taas halusi puolustaa niin tiiviisti puolikorkeassa blokissa, ja, ja niin näin. Et nimenomaan nämä niin joukkueiden pelitavat tässä ottelussa käytännössä eliminoivat toisensa, ja Cityllä oli oikeasti hyvin vähän tarjottavaa hyökkäyspäähän, Ehkä vähän niin kuin obvious esimerkki siitä, mutta Erling Holland XG tästä pelistä 0.00 ei vittu laukauksen laukausta. Hänelle ei saatu palloa. Ja mun mielestä se on enemmän pelisysteemin vika, koska Holland on nimenomaan pelaaja, joka vaan niin kuin metsästää sitä, että anna mulle pallo, mä otan yhden tatsi ja sitten se on maalissa.
1: Niin, niin, ehkä se myös kertoo Erling Hollandin. Yksipuolisuudesta pelaajana. Että, että hän, ei, hän ei myöskään pysty myöskään. Niin m- t- mutta lähinnä tarkoitan siis sitä, että en jaksa keskustella siitä, että Erling Hollandista pelaa sen enempää, mutta lähinnä vaan se, että joo. myös se, että, että Ho- tässä ehkä nähtiin se myös, se niin kuin kun ollaan hehkotettu Erling Hollandiin, mutta se myös hänen heikkoutensa. Eli jos Manchester City ei pysty hänelle tarjoamaan palloja alueelle, niin hän ei pysty myöskään yksin tekemään juuri niin kuin mitään erikoista, ja se on esimerkiksi, mikä tekee esimerkiksi jostain Kevin de Bruynesta niin mun mielestä paljon arvokkaamman pelaajan tulee joukkueelle. Siinä, että, että se mitä hän pystyy yksilötaidolla tekemään, kuljettaa, syöttää, kaukolaukaukset, kaikki muu, niin monella tapaa niin se jäi viime kaudella jäi aika paljon Hollandin varjoon, mutta sitten taas kun mietitään oikeasti sitä hänen tärkeyttään, mm, mm. Niin kuin mitä se olisi ollut tässäkin matsissa, jos hän olisi päässyt niin yläoksilla juokseen, ja jos ajatellaan sitä, että niin kuin Erling Hollandiakin, niin kuin paljon hän, hän tarvitsee, esimerkiksi Kevin De Bruyne, kuinka paljon hän on ehkä tarvinnut jopa Rodriikin ja hänenkin palloja niin kuin boksiin ja, ja näin edespäin, ja näin, niin kyllä kuin, niin kuin Cityllä mun mielestä niin kuin laatu, Tietyillä osa-alueilla Petti. Bernardo Silva ei pelannut missään nimessä siinä roolissa, missä hän on ehkä niin parhaimmilla eli keskentä puhtaasti pohjalla. Mateo Kovacic oli ihan horrorcore tason niin peliesityksellä niin liikkeellä. Uh, ja Rico Lewis oli ihan piirteä mutta hänkin on 18-vuotias. Et kyllä siinä niin, kuin, niin karu, kuin se oikeasti kuulostaa, mutta olen sitä mieltä, että Cityllä ei riittänyt yksilölaatu. Tuo toi avari minkä heitti oikeasti kentälle, niin näyttää siltä, että se voisi pelaa liikakappia. Päffaa kappia, tiedätkö? tiedätkö? Mm-hmm. Jotenkin, niin kuin, toi, on, toi on aika karu siitä, että totta kai olihan Arsenalillakin niin kuin puutteita, uh, mutta esimerkiksi niin kuin just toi kesken, että heillä pelas Declan Rice, Martin Odegaard, jotka on kuitenkin niin kuin sellaisia pelaajia, että jos he ottaa uh, Arsenalin avauskokompanosta pois, ja heillä olisi pelannut vaikka heidän tilallaan Thomas Partey ja Kai Havertz, niin kyllä mä veikkaan, että se olisi aika erinäköistä ollut heilläkin. Et, et kyllä niin kun... se, se, sen takia mun mielestä tämä matchi nyt niin kun t- tästä on lähtenyt nyt taas, en mä tiedä, sä huomannut, mutta aika isot kierrokset tuo mediassa siitä, mm-hmm. että tämä on nyt niin Arsenalin kausi, kun he tämän, tämän matsi hoiti. Ja, ja mä sitten vähän just ajattelen sitä silleen, että totta kai tämä oli tärkeä voitto henkisesti Arsenalille, mutta just se, että... että... Kyllä, mä niin kuin ehkä, ehkä vielä sit katsoisin sen, että jos nämä joukkoja jossain kohtaa pelaa ihan ykkösnipuun vastakkain, niin mitä sitten tapahtuu. Mutta kaikki kunnia siis, Arsenalle silti, mun mielestä he, he olivat kuitenkin parempia. Mä, mä olen sitä mieltä, että oli parempia, hein tuu yleensä aika hyviä. Ja, ja nyt se on pystynyt taas se viime hetkien voito, mikä oli jo viime kaudella vähän bravuurikin. Ja tällä kaudella ollut bravuuri muun muassa, voitiko se Man lopussa. 2-1, vai oliko se, oliko se niin kuin, vai vittu paljon se päätty, en mä muista. 3-2 taisi olla, oliko se näin?
0: Joo, joo kai siinäkin joku pieni dra- draamankaari oli. Siinäkin
1: joo, siinä oli se hylätty paitsi- paitsiomaali, joo, ja sitten lisäajalneet teki kaksi, 3-1 se Mutta joo, niin Arsenal on kuitenkin toimireitsillä pystynyt tarjoamaan näitä, näitä niin kuin viime aikojen ratkaisuhetkiä, ja, ja tota mutta just kun puhuttiin sitten yksilölaadusta, niin sen esim. Sen yksilölaadun, mitä Gabriel Martinelli toi penkiltä, niin se näki heti, että niinku, taso niinku, nousi heti just siinä, että kuinka paljon mm. niinku, laadukkaampi pelaaja. Sitten kuitenkin hän on tietyissä jutuissa kuin vaikka Rosardan keti ehkä, ehkä jopa Gabriel Jesus, kun pelaa laidalla. Niin just se, niinku, että kuinka paljon dynaamisuutta vaaraa hän toi heti niinku, siihen peliin. Ja hän sitten se ratkaisi.
0: Joo, ihan niinku kuva, kuvaavasti kyllä. Oli, oli tärkeä pelaaja kuulemma. Fysioiden mielestä ei ollut niin hyvä idea, että hän tuossa pelissä pelaa, mutta hän oli harjoituksissa kuulemma niinku vakuuttanut artetalle että hän on kunnossa ja hän, hän haluaa pelata. Oli sit niinku pystytty penkille, penkille nimeä ja 45 minuuttia, 45 minuuttia pääsi peleille. Kai Havertzille maalisyöttö tuohon Martinelli-maaliin, Vaihtomiesten panos toskiottelussa tär, tärkeä Arsenaalille. Mut, joo, ö, iso voitto Arsenaalille. Ei millään tasolla niin kuin mitään tekemistä mun mielestä minkään mestaruustaiston tai minkään kanssa tässä vaiheessa kautta. Kautta on pelattu kahdeksan peliä ja Arsenaal nousi nyt kaksi pistettä. Man Cityn edelle. City oli tosiaan niin kuin nyt, nyt heillä heikompi jakso, kolme Peräkkäistä tappioa, eikö? Ole? Uh,
1: ei, 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 ei. He voittivat liigassa tuossa välissä, mutta
0: Englannin kentille, niin, joo. Liigakappi liiga ja sitten Valioliigassa nyt kaksi, kaksi peräkkäistä tappioa, mutta sitä ennen City oli vetänyt täydellisellä rekordilla Vo, voitosta ja. voittoa Valio, Valioliigassa, niin ei tämä siihen taistoon tässä kohtaa liikaa vaikuta, mutta iso onnistuminen, mun oli vähän tuommoinen kompromissien, eli ainakin Manchester Cityn kohdalta, että just toi Rodrin puuttuminen pakotti mun Pep Guardiolaan siihen, että hän otti ekstra pelaajia siihen keskikaistalle, että saisi sitä kontrollia, ja kontrollia sillä ehkä jonkin verran sai, uhkaa jäi sitten aika paljon uupumaan, mutta näiden jokkuiden välillä tullaan varmasti näkeviä niin parempia tai vähintään niin viihdyttävämpiäkin otteluita silloin, kun ihan parhaat miehistöt on askissa ja ei ole niin ehkä tuommoista varovaista lähtökohtaa otteluun, mutta näitä nämä joskus on. Joidenkin mielestä ei ollut liian mukava peli kattoo. Mun mielestä tämmöiset pelit on todella mielenkiintoisia just siinä, että niiden maalintekopaikkojen luominen ja maalien tekeminen, se on niin vaikeaa, että se vaatii niin kuin isoja onnistumisia joukkueen ja yksilötasolla, niin siksi nämä niin kuin on mielenkiintoista varaa.
1: Kyllä, kyllä. Ja siis, jos tuosta peristyy, niin mielestäni on ihan käsittämätöntä, että miten ää, niin kuin Mateo Kovacic pysyy kentällä. Joo. hän oli. melkein 70 minuuttia. Siis a- en, en mä niin kuin voi ymmä. Mä, mä niin lähinnä kyseenalaistan enemmän sitä pelaajaa, että kun mä noita tilanteita, niin, niin kuin,
0: se ensimmäinen taklaus. Niin kuin, mun mielestä se oli, siitä olisi voinut saada suoran punaisen. siis
1: mun mielestä se oli ihan selvä Siis punainen. Mä, mä voin käsittää, että mitä Mateo Kovacic ajatteli, että hän tuollaisella taklauksella saavuttaa. Kun Martin Ödegaard on selin sitin maaliin kohti, hän on syöttämässä alaspäin. Missä niin liuut napulat edellä ä, akillesjänteeseen periaatteessa niin, niin kunnon niin kun taklauksen. Siis, mä, mä, niin kun, mitä vittua? Tai tiedätkö? Et, niin kun, ihan kätittämätön. Että mun mielestä niin kun, en mä tiedä. Ei, en mä nyt voi sanoa, että 29-vuotias pelaaja mitä oppirahoi maksaa, mutta kyllä mä niin kun sanon, että et, en mä tiedä. Jotenkin. Näkyykö sen eeskin vielä tuo Chelsea jotenkin, että pitää sekoilla <hämmen> ihan huolella. Mutta tota, siis, siis ihan käsittämätöntä. Ja sitten vielä, että sä saat lapun siitä, niin jos ei siitäkään opi, niin seuraavasti niin on tehty samanlainen deklaraisi. Tuo on minun mielestä niin kuin ihan ultimaattista tyhmyyttä. Siis, tuo on tuommoista, niin kun Granit-jaka-aikoinaan otti niitä punasiin, niin tuo oli ihan sen tason tyhmyyttä, mitä hän välin niin hölmöi, että ei
0: mitään järkeä siinä tekemisessä. Joo, ja sitten katsoo noita ympäri liigaa välillä. Joku lentää kahdella keltaisella pihalle ja sitten mietitään molempia keltaisia, että no ehkä tässä nyt joku rike oli, mutta tolleen, että yksi punaisen arvoinen ja toinen keltaisen arvoinen taklaus, (tos) lopputuloksena yksi keltainen, niin nämä on on näitä. Se oli kuitenkin mielenkiintoinen kärkipeli ja tosiaan Arsenal ja Tottenham tasapisteissä valioliikan kärjessä nyt kun maaottelutaulle lähettiin. Käydään hei about samoilla vauhdella vielä uh, muissa sarjoissa nopea kurkkaus. Uh, mitä sulla olisi la, la- olleen nopeasti kysy- kysyttynä muuta kuin että Real Madrid ja Barcelonan välissä sarjataulukon kolmella kärkisiällä on hitto Girona?
1: Joo, Girona heillä on muuten melkein Niinku aika hyvä rekordi lukuun ottamatta Real Madridin on kotona 3-0, tuossa muutama kierros takaperin, että Girona on aloittanut kautensa ja hyvin toki joukkoet, ketä he on kohdannut, niin on ollut mun mielestä hyvin pitkälti joukkoita, ketä heidän on pitänytkin voittaa, eli jos, me, et jos ajatellaan, niinku, että he on voittanut vaikka viimeisen heidän viimeiset kuusilla liikauttilla on voittanut Las Palmasin, Granadan, Majorcan. Se ihan aivan sekaisi oleva Reali hävisi Realille ja voitti Kadisi. Niin, ja nyt heillä on seuraavat pelit kotona Almeeriaan ja seltä Vigo vastaan. Niin en mä ihmettele, että he niin voisivat jopa olla tuovia pari kierrosta, mutta kyllä mä uskosin, että kun sieltä ruvetaan sitten. Niin kuin, niin kuin vähän ehkä, heidän pistemenetykset on tullut Sociedadi ja Real Madridi vastaan. Eli siinä kohtaa, kun on klassisesti tullut vähän, vähän laadukkaampaa nippua vastaan, niin ei ole enää pysty voittamaan. Hieno tarina, siis mun mielestä hieno joukko, hienoja pelaajia jo viime kaudelle, että he oli muutaman pisteen pääseuropeleistä. Ja, ja paljon,
0: paljon tosi tosi hyviä Joo, joo Tällä tahdon he, tule- he tulee varmaan tälläkin kaudella ole lähellä niitä europelipaikkoja, koska niin putoamista ei enää kohta, kohta tarvi hirveästi niin kuumotella, että se ei ole enää hirveän monen voiton, voiton päässä ja kuitenkin vasta yhdeksän ottelu heille pelattuna. Että varmasti heilläkin niin ihan ykköstavoite on aina se sarjata, sarjapaikan säilyttäminen, mutta voi olla, että loppukaudesta sit riittäisi vaikka tuonne Eurooppa-liiga tai konferenssliiga paikoille, mutta hieno, hieno syksyn tarina Gironan osalta. tappioita edelleen La on Barcelona. Tasapelee heillä kolme noista yhdeksästä pelaamasta Välikatsauksena heidän, heidän suhteen, ainakin nyt majutauvulla lähtiessä loukkaantumislista oli aika pitkä. Joo, se oli ihan mukavaa luettavaa taas vaihteeksi.
1: Että tota. en, en tiedä sitten tosiaan, että mitä, mitä tota... Barcelonan äh, kentällä ja preseasonilla on tehty ton niinku fysiikan osalta, tai fysiikkaharjoittelun osalta ja loukkaantumisen ehkäisemisen osalta, koska alkaa taas näyttää niinku poikkeuksellisen skeidalta. No ronaldo oli tuossa kuukauden sivussa nyt palannut, palannut kentille, äh, Pedri on ollut koko kauden melkein pois, niin kuin oli melkein koko viime kaudenkin pois, äh, Ketästä muita. Robert Lewandowskin nilkka vedettiin tota, portoottelussa tuhannen, <tuhannen> pareiksi. Äh, kunde, äh, siis tämä oli siis ihan käsittämätön juttu, miten tämä meni. Gavi kaatu kunden polven päälle ja se vääntyi ja se joutui tulemaan sen takia pois. Ja mä olin siis silleen, että tämä niin oli ihan uskomatonta. Se oli ihan, niin kuin lehittyä, niin kuin ihan sekoilua, siis ihan uskomatonta ja Oota, mun pitää siis ihan katsoa, mä en edes muista, kenä siellä on, kun siellä on niin paljon jengiä. Rafinha meni takareisi, tuossa jo muutama kierros, sitten Frenki de Jongil on ilmeisesti vieläkin paketissa, että kävelee kepeillä, Ää, Gavi loukkaantui Espanjan reeneiseille, Uh, en tiedä sitten, kui vaikka kysyn. Laminen Jamal ei lähtenyt Espanjan mukaan, kun hänellä on joku vamma. Uh, Andreas Kristensenille tulee ihan kohta vamma. Se on ihan varma. Uh, Sitä alkaa olla taas, niin kun joudutaan recalla Ansu Fati kohta lainalta. Tuota Bright, Brightonista takaisin alkaa jengi tippua, mutta siis o, ihan käsittämätöntä siis mun mielestä, että et voi noin paljon jengiä olla pois. se on tulos pari viikon päästä siellä klassikko, et että mielenkiinnoltaan sootaneet, että minkälaista kakkaa sieltä on tuossa, kun lähdetään just, että keskkentällä Oriol Romeo Fermi Lopes ja Sergi Roberto tai jotain, ja Gundogan laitetaan johonkin valeysiksi tai jotain, en mä tiedä. Jotain tosi kaunista, mutta siis joo, ää, Barcelona jäi nyt tasapeliin Granadaa vastaan vieraissa. Se olisi pitänyt voittaa niin, että Barcelona olisi pitänyt tehdä hitosti enemmän maaleja, mitä he teki 80 pinnaa pallo, 22 laukausta, just 10 maalia kohti yli 3 XG. Ja sitten Barcelona tekikin sen maali, mikä oli taas semmoinen juttu, että, että tota, No, lähdetään vaikka siitä, että tämä sama tuomari oli, oli, oli tuossa kauden avaus ja ottelussa, Jos joku haluaa kelata sinne, mitä mä siitottelusta puhuin, niin voi, tota, voi sitten kelata näissä meidän jaksoissa. Varmaan siellä ei elokuussa silloin tuli aika rankasti, rankasti puuttu Cesar äh, grados, Sotograadosta. No, hän oli tässä ottelussa erotuomarina ja hän on ennen näitä kahta ottelua Tuo mennyt Barcelonan pelejä varmaan kolme vuotta sitten. Ja nyt hän on kahdessa ottelussa vienyt Sinekassa, selkeä rankkari ja tässä voittomaalin, joka vihelettiin Ferran Torresin paitsiona, vaikka hän ei tehnyt mitään. Hän, siis hän, ei, niin kuin, hän ei koskenut kehenkään, hän ei koskenut pallon. Hän seisoi joo Kanselon keskityksessä paitsiossa ja se leija oli hänen ylitseen joku kaksi metriä jo felixille takatolpalle, joka puski maalin, ja he sai sen hylättyä videolta. Ja tämmöinen samanlainen maali hyväksyttiin Real Madrid-hetafeottelussa, kun Hosellu oli paitsiossa. Hän myös yritti puskea palloon, ei osunut, ja se kimposi. Siitä hänen vieressä vaan puolustaja, jos sekin kimposi takaisin hoselulle ja hän teki maalin ja se hyväksytti. Mä en siis, mä en enää sano mitään muuta kuin nämä jutut, mutta jokainen voi sitten taas sitten päätellä, että mikä tuolla on ollut meininki. Varsin on silloin muuta pitänyt voittaa toi vatsi niin ilmankin, mutta mut oli mun mielestä, niin kuin, totta kai mä ymmärrän senkin, että jos nyt nähdään silleen, että vaikutti peliin, vaikutti vaikka Veskarin peliin, ei Ferran todessa olisi mitenkään ylettänyt siihen palloon, ei mitenkään. Mutta, ja jos hän ei edes hypännyt tai mitä, niin... No kyllähän, siis kyllähän hyppäs, mutta se meni noin kaksi metriä hänen pään yläpuolelta se pallo. Ja mä, mä väitän, niin, että vaikka hän ei olisi hypännyt siihen palloon, niin joo. se jos millään tasolla vaikuttanut yhtään kenenkään peliin. Toki mä ymmärrän, että se voi olla perusteltavissa, että näin oli, mutta jos tämä linja on ollut tämä, mitä nähtiin Santiago Bernabeolla joo, kuukausi se. takaperi, niin sitten mä, niin, ja Real Madrid voitti sen raivouka. pelin
0: vielä tuolla maalilla. Sehän sinä aina eniten raivostuttaa, että kun samanlaisia tilanteita ja tulkinnat ja tuomiot on sit niinku viikosta toiseen vaihtelee. Niin. Ja ja näin, näitä voi niinku keksiä myös noita salaliittoja, mullakin on ehkä jokunen omani vaikka ei. Engl- en Mä, en, mä en jaksa enää liikaa, mutta, liikaa. Jeep, mä en but... halua pahoittaa
1: kenenkään mieltä, mutta, äh, mutta siis jo, jo, lähinnä mä tarkoitan siis sitä, että, että jos linja on se, että toinen joukkue voittaa samanlaisella maalilla, ja toinen joukkue menettää kaksi pistettä. Se ei ole oikein, niin, kyllä. Jeep. Niin, ja tilanne on käytännössä ihan sama, ja kun se linja on näiden joukkueiden kanssa aina tämä, niin, niin tota, en mä jaksa siitä sen enempää siis valittaa, mutta mua vaan niin kuin ärsyttää se, että niin kuin come on. Tai et... niin. Ja sitten, että sama, sama erotuomari nyt kaksi kertaa vie Barcelonalta mun mielestä niin pisteet tällä kaudella, ja on pelattu kaksi kuukautta. Niin. Mm. On, 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 se, on se mun mielestä niin vähän omitus, mutta Barcelona olisi silti tuo peli pitänyt
0: voittaa Joo. Mut. Ja ei siinä mitään. Jep, mutta just vaikka tästä syystä, mitä puhuttiin, oliko nyt viime jakso siitä Tottenham-Liverpool-pelin Barfarsista, niin mä sanoin, että se, että Liverpool pitää asiasta meteliä ja vaatii uusintaa ja mitä ikinä nyt he, he teki, se saattaa osittain olla taktiikka ja niin kuin PR-temppu, mutta ainakin se niin kuin tuo sen, että näistä asioista keskustellaan, se keskustelu on vakavaa, se johtaa ehkä johonkin toimenpiteisiin, ja esim. valioliikassa heti tänä viikonloppuna, vaikka sitten Chelsea-pelissä Maloguston punainen korttitilanteesta, niin siitä olisi tullut ää, barnauha, niin kuin missä ää, oli video. Sekä se sit... Saiko se taas punase? Joo, sai, sai punaisen, ja, ja tota, sitten... Siitä oli niin nauha, missä vartuomarit keskusteli siitä, että mitkä on nämä punaisen perustelut. He lähetti tuomarin sinne ruudulle, tuomari katsoi sitä, että hän oli antanut keltaisen. Vai oli Joo, hän oli antanut keltaisen tilanteesta, mutta vaihtoehto kortin punaseksi punaiseksi vartarkistuksen jälkeen, niin se tuli pelin jälkeen ää, just niin kuin bar nauhoineen, niin jos se on jatkossa käytäntö, että yleisö pääsee kuuleen, että mitä ne var keskustelee, millä perusteella ne päätökset tulee, niin mun mielestä se on hyvä suuntaus. Ja jos silloin esimerkiksi Liverpoolin niin Liverpoolin vaatimukset oli hyödyllisiä, koska ne toi edes jonkinnäköistä edistystä tuohon asiaan, että ihan vaan se, että yleisö kuulee, mitä ne tuomaritsia höpöttää, niin se auttaa jo aika paljon. Joo,
1: ja onhan se siis jeep, onhan se niinku, että, että nämä mun kihepenet voi aina kuulostaa kat- katkarilta, siitähän ne onkin, kyllä mä sen myönnän, <tos> mutta, mutta, tota, mutta niistä on aina hauska jutella jotenkin siinä mielessä, koska ta- tavallaan se on mun mielestä jopa niinku vähän viihdyttävää, että on aina tollasta. Se on jotenkin niinku, aina saa puhua jostain muusta, jepp, aina saa puhua jostain muusta siitä pelistä. Se on, niinkun, se on aina, että jos valioliikaa on meidän se osuus, niin puhutaan noista taktisista jutuista, siis täällä liikaa on kyllä ihan tällä, että puhutaan ihan vittu kaikesta muusta. Joo. Se näin no, se menee aina.
0: Tämän kuun puolella on vielä El Clasico ää, edessä Juh. kuitenkin, niin toivotaan, että vaikka sen jälkeen sit meilläkin on enemmän niin pelillistä puhuttavaa espanjalaisesta <laughs> jalkapallosta. Toki voi hyvin olla, että siinäkin päädytään puhumaan näistä samoista sirkushuveista, mutta... Jos se näin on, niin olkoon. Ää, Italian seriaa nopsaa tahtia. Milanolaiset kärjessä asemillaan kaksi pistettä Interi edellä. he kahdeksasta pelistä voittoa yksi tappio Interille. 6 voittoa yksi tasuri yksi tappio. Juventus tulee Interin perässä, sitten Fiorentina, heidän tasapisteis Napoli viidentenä, Atalanta kuudentena, siinä Italian, Italian top 6. On... Ei, ei ainakaan sulle varmaan, Matias, liian yllättävä seikka, että milanolaisten komennossa mennään vähän tälleen ehkä tuossa hommaa niin ennakoitiinkin ja pohdittiin. No ei se, mitä olen
1: maan asemilla niin nähnyt, niin, niin, tota, niin kuten sanoin, niin mun mielestä se on ollut tuon sarjan niin kuin... Eli ei paras, niin parhaimpia joukkoja. Toki siellä on ollut sit niitä kauneusvirheitä, muun muassa toi, toi Rökäle-tappio Interille Derbyssä. Mm. Mutta tota, muuten hän on ollut hyvä. Ja siis tuossa AC Milan Genoa-pelissä nyt tapahtui tämä äh, hieno hetki.
0: En tiedä näitä, Olivier giru oli maalissa. Joo, hyvä, ettei unohtunut toi, mutta hän piti lopulta vielä maalin puhtaana, teki jopa torjuntoja. Mun mielestä se otti jonkun ja sitten mun mielestä asia oli tästä ne, ne myy
1: sitä, onko se, ne myy nyt maalivahin pelipaito numero 9 ja ne oli laittanut niiden sivuille Giroudin pelipaikaksi maalivahti <tuh> tai, jo, tai jotain, siis ne oli niin lähtenyt ihan laukalle, mutta se sen... mä niin mietin siis hetken vaan, että miten se on mahdollista, onko siellä ollut sit vaihdot loppu? Koska kai nyt olisi kakkoskiippeni tullut ineen,
0: jos, jos tota Mike äh. mainaa lentää ulos, niin Joo. siellä on o- tullut vaihdot loppu. Toi on kato tapahtunut. Äh, he ovat tehneet viimeisen vaihtoonsa 93 minuuttia. Se on ollut heidän viides vaihto. 98 minuuttia Mike mainaanin kortti on vartarkistuksen jälkeen vaihdettu keltaisesta punikkiin, eli ei ole ollut jo vaihtomiehiä. Enää siinä kohtaa on käytettävissä. Ihan uskomaton setti ja <köhö> voittomaalikin on tullut 8-7. Käsittämätön loppu tuohon otteluun.
1: Joo ja mun mielestä vielä se on myös uskomaton, että genoa maali vahti on 5 minuuttia myöhemmin suihkuun. <köhö> Siellä on myös on tuo Italiakin välin hienoa, mutta joo, se oli, oli, oh, mä en tiedä miten Olivia Giroud päätynyt sinne maaliin. Todettiinko vaan, että Sulle ei riittää jalat ja sä on iso, niin meni aina, <sulun> että miten se on päätetty.
0: Varmaan <sulun> niin <kuin sulun> jengin isoin iso ja hyvä hyppää, <sulun> Tiedätkö, niin kuin löytyy korkeutta sun muuta. Olisi joku tilanne, missä hän kyllä hyvin uhrautuvasti heittäytyi niin kuin pelaajan jalkoihin. Oli hyvin lähellä saada monoa naamaan. <sulun> Hienosti. Tänhän on agrobaattinen kaveri, niin ei nyt ihmetytä, että veskarinakin voisi olla Joo. jotain lahjoja. Kyllä, mutta uskomaton tarina Oliver Giroud, maalivahtipaidat myynnissä, jos on Milan kannattaja, niin mä suosittelen semmoisen ihan muistoksi muistoksi johkin ottaan talteen. Uh, ei muuten, muuten nyt niin kuin isompi havainto italiasta itellä, se jengi, mitä itse jostain syystä niin kuin etäisesti äh, sympaan Italiasta, ainakin tällä kaudella, eli Jose Morinon A.S. Rooma ei ole vielä hirveän kummosessa n- nosteessa, mutta kahdeksas matsista äh, heillä on voittoi voit kolme, kolme kappaletta tasu, häviöitä saman verran ja tasureita pari, eli niin parempaan päin heikon, heikon kauden avauksen jälkeen, että oliko jopa Kaksi tappio heti kauden kärkeen. Te ei alkanut hyvin, hyvin Roomalla, mutta muun muassa Romelu Lukaku on siellä kovassa tikissä, että hän on onnistunut ma- maalinteossa aika hyvääkin tahtiin Seriaassa. Niin, ja, eiköhän sieltä Josen susila onkin jossain kohtaa vähän nouset taulukossa?
1: Eiköhän. Kyllähän ei mun mielestä on niin laadukkaampia joukkoja, mitä viime kaudella. Et jos nyt ajatellaan, että niin kuin, ainakin vaikka offensiivisesti, jos ajatellaan muutamia pelaajia, Leonardo Paredes, Hussein Mawar, ketkä kesällä saapuivat, niin mun mielestä on jo aika niin hyviä vahvistuksia niin varsin niinku varsinkin pallolliseen,
0: pallolliseen peliin. Että. Joo, ma- maalej on tullut kahdessa peräkkäisessä matsissa, he on tehnyt neljä maalia eli servetteen vastaa 4-0 kotivoittoja ja gagliaarin vieraana sitten 4-1 voitto, mutta Ro- Romelu Lukaku on ollut jo kovas, kovassa tikissä, että peliminuutteihin nähden hänellä on ma- maaleikyl syntynyt oikein, oikein komeastikin, et ehkä toi Jose Mourinho alaisuudessa pelaaminen hänelle ain- ainakin sitten sopii. Ää, nopea kurkkaus vielä Bundesliigaan, niin sit meidän osuus tässä sitten tunnin verran suomifutista meikän ja Markus Paanasen seurassa, mutta Bundesliiga, matias johtaa Bayern Leverkusen, ei vie tappioita, tappioita bulikauden aikana ja Xavi Alonsson Leverkusen pil- pilleritehtaan pojat pärjää oikein mukavasti tässä alkukaudesta.
1: Äh, joo, kyllä. He nyt heitä vähän povattiin ehkä viime kaudella Bayerni haastajiksi. He, heistä sellainen nyt on näillä näkymin tulossa, että onko Miten Bayern on? Niin hän on kaksi pistettä ja Bayern on pelannut yhden tasurin. Ja sitten tämä Rasmuksen tota, ei niin hyvin Bundesliigassa pärjäävä Stuttgart on toisena. Kyllä. Menee kyllä edelleen, menee kyllä edelleen niinku, ehkä niinku parhaimpiin analyyseihin, mitä no, hetkeen joo. on tehnyt. Kela on joku vetäisi jossain studiossa tällaisia analyysiä. <laughs> ei, ei ole muuten aloittanut ihan hirveän hyvin. Ja sitten on... Tota,
0: Yeah, se oli, se oli koikea, varmaan mutta... se kauden eka tappio, mitä mä silloin, silloin tutkailin. tutkailin. Eikö se ollut vielä joku aika raskas tappio, minkä oli heti kauden alkuun ottanut, mutta sen jälkeen niin on marssinut voit, voitosta voittoa. Joo, heidän kausikusilla... he, oli,
1: he voitti ekan peli mun mielestä niin 5-1 ja hävisi tokan peli
0: 5-1. Joo siis, Nämä on ihan fantastisia. siis Niiden ekat kolme peliä. 5-0 voitti Bochumista, 5-1 häviö Stuttgartille ja 5-0 voitti Freiburgista.
1: Yeah, Juuri näin. Et, et, et. Ja heillähän on yksi Euroopan kuumimmista hyökkääjistä tällä hetkellä.
0: Joo. Serhu Guirasi, 7 peliä 13 maaliin. Mitä? Kyllä. Vittu, kolmeto, 13. Siinä on ei ihan, kaks, ei ihan kaksi maalia per peliä, maalin verran jää siitä, siitä vajaaksi, mutta niin hurjaa hurjaa settiä. Kyllä. Hän on tehnyt bundesliga tällä kaudella maalin joka 47. minuutti.
1: Juu, ja se on varmasti syy, miksi, miksi Stuttgart on, on 18 pisteellä. Niin, niin tuota, Mutta mut Levekuusenista vielä, niin, niin, niin he on kyllä niin löytänyt, löytänyt tosi hyvän niin rakenteensa heidän, heidän pelinsä on mun mielestä ihan ansaitusti ollut tota, niinku, muun muassa Real Madridin niinku, linkitettynä, toki varmaan hänen taustakin siihen vaikuttaa, jopa mm. varmaan enemmän kuin se, että mitä tuo kentällä tapahtuu, mutta heillä on löytynyt, kyllä siellä on niinku, uudet hankinnat, just Granit Xhaka on ollut erinomainen, Grimaldo, uh, heillä toimii toi wingbackien käyttöön, just muun muassa Jeremy Fringpong niinku, tekee paljon maaleja, uh, syöttää paljon, Florian Wirtz uh, on taas huippukunnos viime kaudesta meni puolet sen polvivamman takia blörinäksi, että he on kyllä. Ja sit siellä on just hankittu niinku, muun muassa Nathan Tella <lacht> hankittu Southamptonista, si- siellä on niinku ihan, ihan mielenkiintoisia niinku nuoria nuori hyökkäyspäin pelaajia tota, ja, ja, ja luke tietenkin viimeisenä, viimeisenä lukkona, lukkona sitten siellä alhannet.
0: Joo, ja toskaans mielenkiintoiset pelaajat, keskushyökkääjä ja alapuolelle viime viimeaottelus, Jonas Hoffman ja Florian Birch, että tämmösiä yep. ikään kuin kymppi, paikan pelaajia, mutta pystyy luomaan sit uhkaa siinä vastustajan linjojen välissä, ja jos just nämä wingbackit aika hanakasti osallistuu hyökkäyksiin. niin tossa on mielenkiintoinen joukkue, mitä si, silmällä pitää, ja Xabi Alonso on tosi mielenkiintoinen valmentaja hänen pelaajataustan takia, sen takia, että sen peliuran aikana mietin valmentajia, joiden alaisuudessa Xabi Alonso teki töitä. Sitä en muista, kuka hänellä oli koutsina Real Sociedad-aikoina ennen kuin hän Liverpooliin 2004 siirtyi. Mutta Rafa Rafa Benitez siitä siirtyi, Jose Mourinho alaisuuteen Realiin, Bayerniin, Pep Guardiolan kanssa sitten vielä taisi ehtii Carlo Ancelottinkaan siellä sie yep. tehdä töitä, niin ihan uskomattomat valmentajat, joiden alaisuudessa niin saanut pelaajana kehittyä. Ja, ja, ja Manuel pelata... Pellegrini. Joo, no ei, ei huono, ei, ei huono kombo.
1: Yep. Yep. Ei, ei todellakaan, ei varmasti mun mielestä. Nyt, nyt vedän kyllä aivan laukalta, mutta ihan koisi joskus hänen jotain äh, tekstejä lukenut siitä, että hän puhukin, että hän on jo vähän sitä niin kuin, tietynlaista valmentajaprosessia tehnyt jo peliuralla siinä, että koittanut näitä valmentajia, niin pyrkii tietoa myös niin muusta vähän kuin pelaajan näkökulmasta ja mm. se, se kyllä ehkä näkyy, että hänen, hänen joukkueita, ainakin mitä muistan Real Sociedadin B-joukko, että tuossa sekundassa, niin oli aika monipuolinen joukkue Varmasti se, just te, että kun on ollut tuollaisten erityylisten valmentajien ja jokosti pystyt aika niin semmoisen kokonaisvaltaisen ja monipuolisen paketin niin luomaan.
0: Joo, to, ja se on tietenkin tärkeää, että se luo itselleen tär, niin selkeillä periaatteilla, koska sitten huomattavasti vaikeampi osuus on saada se sit joukkueelle niin, niin selväksi, jotta ne asiat tapahtuu käytännössä ja ne tapahtuu viikosta viikkoon ja nämä Tietyt yep. yksityiskohdat, nimenomaan niissä kaikissa mennään jatkuvasti eteenpäin, eli tavoitellaan niinku pelitapaa, joka johtaa jatkuvaan ke- kehitykseen, niin silloin sen pelitavan pitää myös olla hyvin vaativa, mutta siihen toi niinku nykyhuippufutiksen trendit alkaa mennä, että sun pitää olla hyvä Eri puolustuspelivaiheissa, matalassa blokissa, puolikorkeassa blokissa, korkeassa pitää olla hyvä pallon menetysten jälkeen ja samas sitten hyökkääminen pitää pystyä hyökkään nopeammin, välillä pitää pystyä pitämään palloa, välillä pitää murtaa matalaa blokkiä. Niin voi hyvin olla, että Xabi Alonson joukkueet niin pystyy näihin asioihin aika moneen tarjoamaan vas- vastauksia. Että voi. Voi olla, että se mies nähdään vielä ihan niin kuin Euroopan suurimpien seurojen peräsimässä, ehkä jopa melko lähivuosina, kun tässä mennään... Liverpooliin, Jürgen Kloppin jatkajaksi. Miksei? Miksei? En ole ajatusta vastaan ainakaan. Enkä usko, Jep. että liian, liian moni tuo mersi Florentina perheys <laughs> Siitä jo en tiedä, että se Real Madrid-pesti voi olla aika niin kuin brutaali. Et ehkä se kannattaa jättää vähän, sit kun on vähän vielä niin kokemusta karttunut.
1: Ja, siinä, on ri, siinä, on, siinä on paljon voitettavaa, mutta siinä on myös ihan vitusti riskejä. Mutta, mutta just toi, että varmasti niin Leväkuusen voitton oikeasti on Bayernin tälläkaudella just haastaa sille, että jos se pystyy olemaan monipuolinen, niin pystyy niin kuin just eri, eri tavallaan, Borussia Dortmundilla mun mielestä esimerkiksi ylisen on aina vähän tietyllä puuttunut se, että heillä on se tietty sapluuna, millä he pelaa kivaa fudista, mutta jos se ei toimi, niin pystyykö se niin olemaan tarpeeksi niin perseestä ajoittain, että he mm-hmm. voi niin mm-hmm. hankkia. Ja se ehkä viime kaudella vähän maksaa sen niin mestaruudenkin, että se viikakin matsi mikä kotona, niin Joo. olisiko heidän tarvinnut kuolla niin vähän enemmän perseestä, niin jos olisivat voinut sen mutta se meni vähän semmoiseksi, tip-tap hommaksi taas, että et jos leveäkuusen sen pystyy välttämään, niin kyllä mä uskon, että tuo Bayern on horjutettavissa ja mä toivon, se olisi kuitenkin niin kuin kova temppu tuolle seuralle, mm. ja, ja niin kuin kuitenkin Chabialo on sulle aika iso CV, että jos sä oot eka, eka valmentaja, joka pystyy Jürgen Kloppin jälkeen Bayernilta niin muunisliigan mestaruuden viemään, niin se on kova temppu.
0: Joo, jos pystyy uskottavasti siitä haastamaan, niin se on jo tälle, tälle kaudelle mun mielestä kyllä iso, iso saavutus, Oishan se hieno, jos ton sarja joku muu, muu voittaisi reilun kymmenen vuoden tauon jälkeen, mutta Dortmund, tosiaan viimeinen joukkue, joka siihen on pystynyt, niin on kuitenkin Bayernin kanssa myös tasapisteissä, että Stuttgart on pisteen verran heitä edellä ja Leverkusen kaksi, Tuossa on kärki kahden pisteen sisällä, ei Dortmundilla ei jo vielä tappioita, tappioita, kuitenkaan. Itse asiassa ei ole Bayernillakaan Kol- Kolme jengiä vielä tappioitta, tappioitta Tasaisesti onneksi siellä niin alkukausi lähtenyt käyntiin, vaikka nyt kovassa tikissä Bayernissa on o- ollutkin, mutta he ei ole alkukaudesta vielä karannut, niin otetaan siitä positiiviset koti.
1: Joo, ja, ja sitten jos mietittiin vähän tuossa kauden alla niin joukkoita, ketä Esimerkiksi nuo europelit saattaa vähän viedä panosta, niin Union Berlin kolmantena toista kuudel Joo. Niin, n- ehkä näkyy vähän, että et ne europelit on tullut siihen mukaan, että se fokus on voinut vähän niin kuin viisi jo, niin kuin seitsemästä pelistä
0: on aika paljon. Että... Joo, ehkä heillä sitten vähän homma, homma asettuu kun mestarien liigan loh- lohkovaihe on oh- Ohia ja näin, näin poispäin, mutta Koko, okay, päätetään meid- meidän osio tähän, tästä tulee todennäköisesti aika pitkä, pitkä jakso, pari tämmöistä tunnin settiä tähän jaksoon, mutta seuraavaksi tosiaan Markus Paanasen kanssa paljon suomalaisista jalkapalloa, veikkausliigaa, kansallisliigaa, alempiin ylipäätään ylipäätään sitten pelaajakehitysjuttui, sun muuta maajoukkueista puhetta ja kaiken näköistä. Nauttikaa siitä ja sen jälkeen vielä jonkinnäköiset loppusanat. (tos) Jes, pitkästä aikaa napitelellä vieraana taas Markus Paananen. Tervetuloa Markus.
2: Kiitos Rasmus, tosi kiva olla taas vähän pidemmän tauon jälkeen.
0: Joo, piti jo tuossa viime maaottelutauolla jutella, mutta tässä on tullut aina jotain aikataulupäällekkäisyyksiä tai viime hetkien muutoksia, mutta hyvä, että päästiin nyt jutulla Aika paljon, paljon riittää puhuttavaa, niin katsotaan, mitä kaikkea tähän saadaan mahtua, että varmaan aika pa- paljon jää myös keskustelematta, että aihe, aiheitahan aina, aina riittäisi. Mut kerrotaan nyt, jos meillä on uudempia kuuntelijoita matkassa, mitä on ollutkin tässä. Tästä viime aikoina oikein mukavasti kuuntelijoita ja isompia kuuntelijamääriä, niin voi olla uusiakin tuttavuuksia, että kerran nopsaan, että kuka olet ja miten toimit suomalaisen jalkapallon parissa.
2: Joo, ja vaikka on vanhempiikin kuulijoita, niin hyvä kerrata, koska nyt on ollut Palloliitos 4,5 vuotta ja on sit kuitenkin kolmas tehtävän kuva, niin vaikka on vanhempi kuulija, niin hyvä kerrata. Eli siis tällä, tällä, tässä, tällä hetkellä niin tuota, tutkimus- ja kehitystoiminnossa ja siellä palvelupäällikkö on tehtävänimike ja kaksi, kaksi päätehtävää tai voi tiivistää kahteen pääkokonaisuuteen, niin toinen on urheilutoiminnan tiedolla johtamisen kehittäminen Palloliitossa, eli miten kerätään tietoa suomalaisesta jalkapallosta Palloliiton sisällä ja siinä sitten tietysti työskennellään myös seurojen kanssa ja se toinen osa on sitten, että pyritään tukemaan, tai mitä pyritä, kun tuetaan yhdessä seurojen kanssa, niin seurojen tavoiteohjautuvuutta, ja silloin siihen tavoiteohjautuvuuteenkin liittyy justiinsa tavoitteiden määrittely ja sitten miten kerätään tietoa siitä, että ollaanko menossa niiden tavoitteiden suunnassa vai ei, ja sitten tietysti sen pohjalta seura Asiantuntijat koittaa sparrailla ja jeesata, että tulee paljon näkökulmia, ja ollaan oikein tiedon äärellä, että miten toimintaa pitää muuttaa, jos halutaan mennä parempiin tuloksiin. Tämän tyyppiset tehtäväkokonaisuudet tällä hetkellä, ja tykkään tosi paljon. Kiva toimia suomalaisessa futiksessa tällä hetkellä. Hyvä meininki palloliitossa ja sitten tosi monessa seurassa myöskin.
0: Jep, ja tästä syystä joskus sulla noin... Laaja niin kuin, ko- kokemus ja tuntuma eri, erilaisiin niin kuin, asioihin, niin meillä on ollut aika paljon tapana näillä sun keskustella kotimaisen jalkapallon eri ilmiöistä ja nostaa niin, tärkeitä onnistumisia, mutta myös niitä kehityskohtia, just, mikä osa on sun, sun työssä juuri, juuri arkea ja iso osa kiinnostaa niin kuin kaikki meitä kotimaisia jalkapalloihmisiä, niin nyt ollaan aika lailla tämän kauden päätöksen kynnyksellä, mitä tällaisia just positiivisia ilmiöitä sulla tämän 2023 kauden ajalta nousee niin kuin ensimmäisenä mieleen?
2: Vähän näistä taidettiin siellä keväällä alkukesästä jutellakin, että kyllä ehdottomasti, ehdottomasti nämä hienot jalkapallotapahtumat, mitä Suomi on täynnä ja, ja osa niistä, tai aika moneenkin, niin yleisö on löytänyt tosi hyvin ja niitä näkyy niin kuin monilla eri tasoilla, eli, eli tavallaan tällaisella vähän niin kansainvälisellä tasolla, eli huuhkajien loppuun kotipelit on tietenkin aivan mahtava ilmiö. ilmiö ja, ja nyt oli hyvin yleisöä Tuolla Turussa Helmareittenkin neisemysliigan avausmatsissa, ja sitten tässä on tulossa Helmareitten 50-vuotisjuhlamaanottelu Kroatiaa vastaan neisemysliigassa, missä tosissaan pelataan sitten noususta A-liigaan, niin toivottavasti sinne saadaan myöskin tosi hyvin yleisöä paikalle. Mutta sen, sen lisäksi myöskin nämä paikalliset ilmiöt, totta kai on jotain Veikkausliigan ratkaisevia matseja tai, tai kapi ja niissä osassa on hyvin yleisöitä tai EuroCup-matseja. Mutta sitten on vielä senkin lisäksi tällaisia paikallisia ilmiöitä, niin kuin vaikka EPSin nousumatsi tuossa justiinsa viime viikon loppuna. Niin siellä hyvin yleisö- ja seurayhteisö hyvin mukana tai, tai muillakin pienemmillä paikkakunnilla on ollut sit tällaisia tosi hienoja paikallisia ilmiöitä. Eli tää on tosi kiva, että... että Tavallaan tämä jalkapallo näkyy niin monella eri tasolla tällä hetkellä hyvällä tavalla.
0: Joo, just noin paikallisopimieto on kyllä itsellekin tullut vastaan, ja esim. semmoinen ilmiö, että seuran omat juniorit käy kattoo edustusjoukkueen pelejä ja oikeasti kannattaa siihen ääneen ja on tullut vähän niin sanottu Junnu-ultraseihin, jolla on rummut ja megafonit ja niin vetää komeata meininkiä. Mitä on oppinut sitten kenties katsomalla meininkiä Veikkausliigas vaikka HJK kannattajille pohjois ja muilla niin paikkakunnilla, missä Pidetään komeata meininki yllä, niin se, että pienet juniorit alkaa omaksuun tätä, niin se on hieno, hieno merkki siitä, että tulevaisuudessa se voi olla arkipäivä, että ihmiset haluaa mennä kotimaisiin jalkapallotapahtumiin, pitää siellä hauskaa ja nauttia siitä niin kuin tapahtumana ei pelkästään niin urheiluviihteenä, vaan just siitä, että siellä ollaan yhdessä ja pidetään hauskaa, niin tuo niin upea niin alkaa. alkaa junnuilla näkyä. Joo, se on
2: just noin, ja tota, oikeastaan tuossa tulikin heti, heti mieleen vähän tota, omasta työstäkin, että kun sanoit, että, että on ollut hienoa, että juniorit on niin tietenkin tämä huuhkajat, tämä Marino mikä rakennettiin lastenotteluksi, niin oli tietysti aivan, aivan mahtava, mahtava tapahtuma ja hyvin mietitty, mutta tavallaan sit muillakin tasoilla niin tämä sama näkökulma, että lähtökohtaisesti itse kokisin, että ensisijainen kohderyhmä edustusjoukkueen katsojiksi ovat omat seurayhteisön jäsenet, ja jos nyt vaikka seura haluaa kasvattaa yleisömääriään ja luoda tällaista yhteisöllisyyttä, niin kyllähän ne Miesten tai naisten että kotiottelut on ihan ykköspaikkoja tällaisen tekemiseen, mutta siihen pitää tehdä just niitä toimenpiteitä, että me mahdollistetaan se. Eli, eli kyllä mä edelleenkin hieman ihmettelen sitä näkökulmaa, että jos edustusjoukkue pelaa ja vieresellä tällä juniorit harjoittelee, niin, niin jotenkin itse en valmentajana haluaisi niin, tai, tai edes, edes lapsen vanhempana, vaan haluaisin, että se harjoitus sitten voidaan harjoitella jossain toisessa kohdassa, sitten ollaan katsomassa edustusjoukkueen peliä ja rakennetaan sellaista isompaa tarinaa ja energiaa niille lapsille ja nuorillekin. Sit kuitenkin meillä on 360 jotain päivää vuodessa, niin sit jos niitä kotiotteluita on se tietty määrä niin ja, ja siinäkin päivässä voi olla niitä aikaikkunat harjoitella, niin näkisin, että sen yhden harjoituksen muutaman kerran vuoden aikana niin pystyy, pystyy niinku ilman pelää- kehityksen kärsimättä niin hoitamaan muillakin tavoin.
0: Joo, todellakin. Ne no, on no tärkeitä pieniä tekoja, millä tota yhteisöllisyyttä ja kulttuuria kasvatetaan, mutta joo, kentälläkin on vähän vielä pelottavaa tässä loppukaudesta, että veikkausliigassa ja kansallisessa liigassa muun muassa aloitetaan vaikka naiset ensin periaatteelle, että kansallisessa mestaruus ehti ratkeen, vähemmän yllättäen ehkä Kuopion palloseuralle, mutta ei ihan niin isolla isol erolla kuitenkaan, mitä ehkä vaikka menneinä vuosina, toki tuossa Suomen Kappi-finaalissa Sarja kakkos, eli HJK kupsaa aika, aika näytöstyyliin 5-0 lukemin, lukemin kaatoi, siellä ainakin ihan liigan kärjessä tuttu, tuttu niin tahdin ja... Joo,
2: äh, vaikka pisteero voi sinällään jäädä vähän pienemmäksi kuin aiempina vuosina, niin, niin kyllä pupsi siinä on ollut kuitenkin koko ajan paras ja vähän niin kuin koko ajan keulapaikalla, pystynyt kontrolloimaan sitä tilannetta, jos nyt tuollaista sanaa voi käyttää. Alkapallossa, missä joka pelissä ajetaan ne kolme pistettä, mutta on kuitenkin ollut kokoisin siinä etulyöntiasemassa ja vähän niin kuin vahvimpana joukkueena, eli, eli kyllä se sitten niin kuin prosentuaalisesti on ollut aika epätodennäköistä, että se kääntyys, vaikka se pisteero jää vähän pienemmäksi kuin ehkä aikaisempina vuosina, ja olen tosiaan itse katsoen sitä finaalia, niin siinä täytyy sanoa, että oiko kyllä pisti niin kuin, niin kuin tosi... Niin laittoi itsensä peliin siihen matsiin ja, ja sille ehkä 5-0 ihan kerros sitä pelin kokonaiskuvaa, että 0-0 tilanteessa hoipoilla oli selkeästi siihen mennessi ottelun kaksi parasta maalipaikkaa, mutta tässä sitten, kun tota, jos urheilutoimintaa lähdetään tiedon johtamaan, niin voidaan lähteä katsoa, että minkälaiset Maali oli Rotsilla, mutta aika koval prosentilla tosiaan pisti palloa sitten maaliin, eli, eli sitten mille tahansa tasolle, niin, niin kyllä sellainen yksilötaito ja kyky tehdä maaleja tai sitten estää niitä niin on tosi keskeistä. Ja näitä ominaisuuksia meidän pitäisi suomalaisessa jalkapallossa pystyä kehittämään paljon paremmin, ja tässäkin tapauksessa ulkomaalaista on just pelaaja, niin, niin sitten... Tähän suuntaan vielä lisää. Tarvitaan näillä pelaajilla sitten kuitenkin tasaisia aika usein ratkotaan.
0: Kyllä. Ää, muuten sitten aika tasasta siinä kupsi ja HJK alapuolella tuolla yle, ylemmässä loppusarjassa Allland, United ja Honka. He on pisteen sisällä, että ratkoo sitten kolmannen sija ja pronsimitalin kohtalon ää, tuolla sitten vielä ale, alemmassa sarjassa putoja, putojen paikalla viime kauden nousijat, eli on ja TP, TPS, että il, niinku aika lailla tuommoisena väl, välijoukkueena 30 kol, pisteessä, et piste, pisteitä on jo enemmän kuin noilla ale, ylemmän sarjan niinku ale, alemmalla parella joukkueella, Tasanen on ollut kansallinen liiga tällä kaudella.
2: No niin on, ja oikeastaan kohtuullisesti ehkä ennakko mukaan ja tietysti aina urheilunäyttäköön, miten lopulta menee, mutta, mutta kyllä tietysti kups hoik tavallaan, kun katsottiin, tämä oli hieno asia, että seurat, seurat julkaisivat näitä budjettejaan, niin että on tosi tärkeä pään avaus, että me tarvitaan sitä tietoa, että, että voidaan ymmärtää niitä kontekstia ja sitä kautta kehittää toimintaa, niin se oli tosi tärkeä päänavaus ja siinä tietysti näkyy se, että nämä seurat pystyvät panostamaan joukkueeseen, niin se sitten näkyy myös sarjataulukossa ja siinä sitten HPS pystynyt hyvin rakentamaan sieltä noususta asti tota heidän tarinaa ja joka vuosi on ollut vahvempi joukkue sitä kautta tuolla ylemmässä loppusarjassa, että siinä on hieno, hieno tarina ja sitten Honka taitaa olla siinä vielä mitallikamppailussa mukana, niin, niin Hongassakin sitten varmasti yli odotusten mennyt kausi, hilveessä varmaan aika odotetulla sijalla siinä ja sitten toki myöskin SPK pk ehkä ennakoisia olisi voinut kilpailla muutamaa sijasta ylöspäin ja sitten on sillä ehkä lähtökohtaisesti haastavin tilanne, mikä tietysti muuttui haastavammaksi vielä kun kaksi pelaaja siirtyi sitten Ruotsiin tuossa tässä olla elokuun kohdilla. Ja, mutta nämä on ollut tärkeitä nämä muutokset tuossa jalkapallossa ja nythän me on nähty sen kesän aikana tämä hk uutisointi tästä miten heidän Näistä edustusjoukkueen taustalle tulee osakeyhtiö, ja sitä, sitä sitten rakennetaan, ja mielenkiinnolla odotetaan, mitä se tuo tullessaan, ja Olandissa, ei mitään merkittävää muutosta ole sinällään tapahtunut, pitkä aika pystynyt kilpailemaan tuossa. Kupsi julkaisi tänään uuden valmentajan mielenkiintoinen rekrytointi, Kumpuniemen Valtteri, nyt palloliitos ollut Oulussa ja Tampereella, ja taitaa olla Rovanieveltä alun perin. Uh, että et, lähtökohtaisesti näyttää siltä, että ensi vuonna on kova työ kaikilla muilla sitten tietysti kiilata tuohon kärkikolmikkoon, joka tänä vuonna toki voi olla, jos honka, honka napsii hyvin pisteitä, niin vielä, vielä toinen, mutta ne on niin lähtökohtien perusteella. Ja, mutta tämä on tuonut hyvää dynamiikkaa, että kun naisten ykköstä kavennettiin kahdella joukkueella, niin se johti siihen, että kaikki joukkueet alkoivat harjoittelemaan enemmän, koska kaikki tiesivät nyt pitää toimia paremmin, jos haluaa säilyä ja nyt on tullut myöskin, myöskin tota, uudistus, missä tätä kansallisliikaa ja tulevaa kansallista ykköstä tuodaan lähemmäs toisiaan ja sitä kautta kansallisen liikan määrä tippuu vuodeksi 2025, niin tämä johtaa edelleenkin tähän samaan ilmiön kuin vaikka tuo kupsin tekemä nyt päävalmentajan rekrytointi, että, että kyllä sellainen toiminnan johtamisen ja nimenomaan urheilujohtamisen laatu mikä on nyt nähty Veikkausliikan puolella, niin se tulee korostumaan myöskin naisten puolella. Totta kai myöskin se toiminnan johtamisen laatu, että miten pystytään luomaan resursseja, että, että laadukkaalla urheilujohtamisellakaan ilman pelimerkkejä on vaikea toimia, mutta käänteisesti niin tosi hyvillä pelimerkeillä ilman laadukasta urheilunjohtamista niin on vaikea menestyä. Eli tämä on ehdottomasti hyvä suuntaus suomalaiselle jalkapallolle kokonaisuutena, ja... Mm. Ainakin niille seuralle, jotka pystyy tässä kilpailussa niin kuin, toimimaan.
0: Joo, ja yksi niin rekrytointi, uutinen, ehkä hyvä nostaa tähän väliin, puhuit tuossa HPS ja sitten peräviä CUPSista, niin HPSn pä- päävalmentajana kolme viimeisintä vuotta ollut Mari Savolainen, äh, pestattiin tuonne Kuopioon CUPS ryn akatemiajohtajaksi, että aika iso pesti siellä kehittää niin koko tätä ak- akatemia-ympäristöä, niin juniori toimintaa ja varmasti sitä niin polkuu sit tonne, ää, aikuisten sarjoihin sel, sellaisella tasolla, joka niin vastaa kan, kansainvälisiä vaatimuksia. Et Marilla varmasti on siitä niin kokemusta ja osa, osaamista viedä toimintaa eteenpäin tuolla. Tuo Et on aika hieno, hieno nimitys kyllä.
2: Joo, hyvä, hyvä nosto just taas tällaisesta vähän taustarooliin tehtävästä rekrytoinnista, mistä on juteltu, että ne tulee tässä korostumaan, niin hyvin, hyvin bongasit ja tosiaan totta kai siinä on HPS seura ja monen tekijän osaamista, mutta, mutta tietysti Mari siinä on ollut yksi näkyvä henkilö päävalmentajana ja sitten tietysti tuntenut tuota pelaajakenttää aikaisempien tehtävien puolesta, niin pystynyt omalta osaltaan olemassa, niin olemaan mukana rakentamassa urheilun ryhmäpaa toimintakulttuuria, lisää harjoittelua ja, ja sitä kautta vahvempaa myös joukkuetta pelaistolta. Mutta haluan tietysti korostaa, että sen pohjan päälle, mitä muu seura siellä on tietysti myöskin tehnyt. Ja nyt, nyt tosiaan KUPSissa mielenkiintoista ja positiivista dynamiikkaa, niin sen kokonaisvaltaisen kehittämisen ja rakentamisen näkökulmasta, toki KUPS on koko ajan ollut niin nyt pitkään tällainen niin tietyillä sektoreilla ihan johtava seura, ja, ja menestynyt hienosti, ja, ja se, on, se on hienoa, ja nyt tavallaan tähän kun rakentuu vielä näitä mielenkiintoisia rekrytointeja, sinne on tullut muitakin, muitakin että, että talenttivalmentajia ja muita sitten on tullut tai tulossa niitä rekrytointeja, niin tässä on vielä seuraavan askeleen ottaminen sellaisessa vielä pidemmän aikavälin kokonaisuuden rakentamisessa havaittavissa tässä heidän valinnoissa nyt. Ja se on hyvä seuraavasti tämän nykyisen menestyksen päälle, mitä he ovat pystyneet jo pidempään sekä miehissä että naisissa tekemään.
0: Kyllä. Mennään, Mennään. nyt tuonne veikkausliikon loppukierroksille. Siellä on vielä jotain. jotain sijoituksia ja asioita ratkaistavana siellä puolella. Varmaan tähän kohtaan parasta nostaa yksi isoin ilmiö varsinkin jälkimmäisestä puoliskosta Veikkausliikan kautta, eli Vaasan palloseura, joka oliko näin, että ensimmäisen 12 pelin jälkeen sarjan viimeisenä yksi yksi voitto siinä kohtaa, mutta nyt sitten 14 peli myöhemmin, 13 voittoa yksi tasapeli ja bronssimitali menee sitten Vaasaa, ei hirveän kauaksi jäänyt tota hopeaa, että olisi melkeinpä voinut kupsinkin tuossa saada lopulta kiinni, mutta ihan huikea niin loppu, loppu kesä ja syksy vaasalaisille siellä Jussi Nuorella sai johtaa hommaa eteenpäin niin vaikeassakin tilanteessa ja mitä Puhui hänen kanssaan tuossa kesällä lehdistötilaisuudessa, kun he Tampereeltakin kävi voittohakemassa aikaisin alkuvaiheessa tätä voittoputkea, niin sano siinä kohtaa, että mitään ei ole muutettu. Vaikeinakin hetkinä on uskottu siihen, että tapa, millä he haluaa pelata, on oikea tapa. Ja Sitä on joukkueelle vahvistettu muun muassa näyttämällä videoilta, että tässä on se, mitä me ollaan peleissä tehty ja tässä on syyt, miksi ei olla saatu tuloksia, että jatketaan ihan samaa, niin tuloksia tulee, ja sittenhän niitä tuli. Niin aika hieno esimerkki myös siitä, että joskus se kärsivällisyys ja pitkiänteisyys niin todellakin kannattaa, versus, että tehdään niin nopeita ja hätäisiä ratkaisuja, mitä ehkä sitten jossain muilla paikkakunnilla on tällä kaudella tehtykin.
2: Joo, hyvin, hyvin nostit kaksi kaksi ilmiöä eli ehdottomasti aivan fantastinen tämä Pepsun, <tosan> Pepsun kausi tietenkin jää siis varmasti monien mieleen vaan sen ulkopuolellakin tässä tuleviksi vuosiksi, että niin, niin tota, uskomaton toi, miten toi, toi meni mitä kuvasit ja siellä hyvä, hyvä fiilis ja tässä nyt odotetaan innolla sitten vuoden Pepsu SIK Pohjanmaan derbyjä, koska sen, sen alueen tuntien niin ei varmasti sitten haluta siinä vähän etelämpänä kakkoseksi jäädä pysyvästi, että, hienoja matseja jo ensi vuodelle, mutta tätä kautta kun mennään, niin toi toinen ilmiö, niin tietenkin mahdoton ottaa kantaa joka ikiseen, yksittäiseen valmentajan vaihdokseen, koska niissä on niin paljon tekijöitä, mutta niin tällaisena trendinä voi kuitenkin kommentoida, että, että varmasti tämä esiin nostettu, lisääntynyt TV-raha, jolla on iso merkitys tulovirtojen kannalta peikkausliigan ja viesten ykkösen välillä, niin, niin tämä varmasti vaikuttaa jossain määrin siihen, siihen paineen tun, tunteeseen, jolla sitten haluttaa, tai tulee tehtyä päätöksiä. Se on ihan ymmärrettävää. Mut jos isona trendinä katsotaan, että et, ei ole varmaa tietoa jollain... Enemmän tilastoja vielä katsomalla on, mutta tuntuu siltä, että prosentuaalisesti tuskin näin montaa valmentaja on Suomen pääsarjassa koskaan vaihdettu kauden aikana. Ja jos me sitten katsotaan eurooppalaisista sarjoista sitä, että missä valmentajia vaihdetaan kaikkein nopeimmin ja ne on lyhimmän aikaa, niin ei ne ole kyllä niitä maita, missä on tunnistetusti laadukkaita pitkiä prosesseja pärjätään eurooppalaisessa viitekeyssä. Kyllähän tämä trendinä on huono ottamatta kantaa yhteenkään yksittäiseen tapaukseen. Eli, Eli ehdottomasti toivoisin tässä sellaista parempaa stabiliteettiä tulevina vuosina siihen, niihin prosesseihin, mitä, mitä seuroissa sitten rakennetaan ja varmasti yksittäisinä tapauksina sitten valmentajia vaihtuu totta kai alan luonne huomioittain tulevaisuudessakin, mutta trendinä en usko, että tämä on suomalaisen jaltapallolle hyvä, hyvä trendi ja, ja toivottavasti jää tällaiseksi poikkeus vuodeksi sitten ja päästään pitkäaikaisempiin ja siinä mielessä just, tämä tietysti just Jussi on luottaminen niin hetkellä, hetkellä, niin toimii ehkä toivottavasti sellaisena kannustimena. Hy- hyvä, hyvä nosto ja tärkeä aihe keskustella. Että et ehkä sitten, miksi se muutos voi joskus olla hyvästä, niin nyt tässä on nähty tätä ö- että ihmisiä vaihtaa vaikka palloliitosta seuroihin tai seuroista palloliittoihin. Palloliittoon, ei meillä ole niitä, niin yhteen, yhteen palloliittoon. Enemmän kuin aikaisemmin. Ja mun mielestä se taas on hyvä dynamiikka, koska silloin mm, ollaan yhteisellä asiaa suomalaisen putiksen eteenpäin viemisessä ja ihmiset saavat enemmän perspektiiviä eri, eri organisaatioista ja osaavat ja oppivat uusia asioita. Se on hyvä dynamiikka, kun sitä muutos tapahtuu jonkin verran, mutta sama juttu, että jos sitä tapahtuu liikaa joko tässä ilmiössä laajemmalla tasolla tai jossain yksittäisessä seurassa tai sitten vaikka pääsarjatason tarkastelematta, niin siitä jää puuttumatta riittävä stabiliteetti, mikä me kuitenkin tarvitaan pitkäjänteiseen kehittymiseen. Isompi stabiliteetti, mutta sopivalla vaihtuvuudella on varmasti sellainen Lähinnä sellaista optimitilaa, mihin organisaatioiden ja eri sektoreita, kun tarkastellaan olisi hyvä pyrkiä.
0: Mm, Tuo voi olla hyvä aihe tarkastella niin kuin vaikka semmoiselle vuoden syklille. Tästä eteenpäin voi olla tilanne, että kun enska, enskausi ja veikkausliikas alkaa, niin mahdollisesti vain kolmella. Joukkueella on sama päävalmentaja, joka aloitti tämän kauden. Että Jussi nuorella käsittääkseni kiinnitetty ensi kaudeksi vielä Websussa, Jarkovis jatkaa Interissä ja Huakin Gomez vielä jatkaa ainakin ensi kauden <köhö> SJK. Niin käsittääkseni tällä, tällä tietoa voi olla, että jotkut muutkin saa jatkaa nykyisissä pesteissään, mutta tilanne silleen niin kuin on, on kyllä erikoinen että tosi monella tulee ole uusi, uusi päävalmentaja ja uusi aikakausi, ja toivotaan, että just nämä kaikki ei jää sit just vastaavasti vuoden tai alle vuoden mittaisiksi pesteiksi, että nähtäisiin niinku niitä vähän pidempiä projekteja sitä, että oikeasti pystytään kehittämään niinku sitä seuran seuran ympäristöä sekä sit sitä itse joukkuetta niin harjoittelemalla kuin sit tuomalla vahvempi pelaajia, vahvistaa joukkuetta ja muuta, muuta tämmöistä, mutta kyllä se varmasti tuo niinku hyviä, hyviä asioita, jos useammalla pääsarjapaikkakunnalla nähdään vähän enemmän jatkuvuutta ja siinä samalla kuitenkin just se osaamisen taso ja laatu kasvaa.
2: No, se on just näin, että totta kai tällaisella niin kun... Jos tätä tarkastelee tällaisena jalkapallokannattajan silmin,
0: niin onhan nyt tosi
2: mielenkiintoista aikaa, että miten, miten tässä haastavassa tilanteessa nämä eri, eri tota, edustusjoukkueet ja seurat pystyy ratkomaan tätä valmentajatilannetta, koska sitä muutosta on niin paljon ja, ja näin poispäin. Mutta niin kuin sanoit, niin, ja mitä itsekin tuossa sanoin, että hieman isompaan stabiliteettiin varmasti keskiarvona pitää päästä jotta se menestyminen olisi parasta mahdollista edelleen ottamatta kantaa yksittäisiin, koska ne yksittäiset on aina välillä perusteltu ja niillä tulee menestystä. Mutta jos me nyt tarkastellaan tästä sitten toista tasoa, mitä Moni tietysti seuraa, eli tällaisia huippusarjoja, niin kyllähän tuolla Pep Guardiolat ja Jürgen Kloppit ja, ja tota, Arteeta Arsenalissa ja Emery nyt Villassa tai Italiassa Simonen insaki Interissä tai pioli Milanissa, vaikka Villu oli vähän haastava ja, ja näin poispäin. Tai, tota, Napolin edeltävä nyt Italian päämaajoukkueen spalletti, niin kyllä usein on useamman vuoden projekteja, että saavutetaan ihan se huippu, huippumenestys sitten tavallaan. Ja niissä on ollut niitä vaikeita hetkiä, missä sitten siinä tavallaan just se erittäin vaikea, ymmärrät erittäin vaikea hetki, että ollaanko me menossa huonompaan suuntaan, jolloin pitää vaihtaa, vai onko tämä prosessiin kuuluva hetkellinen alamäki, josta meidän pitää yhdessä selvitä, niin niin, niin haluaisin uskoa, että entistä enemmän tehdään hyviä valintoja ja uskotaan niihin valintoihin ja mennään ajoittaisten heikkojen hetkien läpi, läpi sitten ja enemmän sitten olisi poikkeuksia, kun päädytään siihen valmentajan vaihtamiseen. Ja niin alan luonteen tuntien niin ne on ehdottomasti joskus sitten se oikea ratkaisu, mutta toivottavasti kokonaisuuden kannalta prosentuaalisesti pienempi.
0: Joo, viimeinen kierros Veikkausliigassa, tuttu kärkikaksikko, vaikka nyt ihan niin tiivistää mestaruustaistoa ei tänä vuonna ole ollut. Kups lähtee vierasotteluun viimeisellä kierroksella. Kolme pistettä on takana ja maaliero on viiden maalin verran parempi, että se aika vaatii sitä, että kups voittaa töölössä kolmella maalilla, eli erikoinen lähtökohta otteluun, mutta silleen jalkapalloromantiikkona pitää niin vielä haluta uskoa, että siinä voi tapahtua jotain, että on niitä nähty ennenkin futiksessa, että tuommoisessa to- kolmen maalin takaa lähtee, näitä ehkä tapahtuu kaksososissa europeleissä sun muissa, mutta Yksi, yksi maali ensimmäisellä jaksolla, vaikka to, eka jakson loppuun toinen, niin yhtäkkiä tilanne on ihan täysin päälaillaan se paine, mikä HJKlla ja kotiyleisöllä olisi siinä tilanteessa, niin se kasvaa niin kuin, käsittämättömällä tavalla siinä kohtaa, niin vo, voidaan vielä saada loppuhuipennus niin messaruustaiston puolesta.
2: Tai nyt, nyt niin saatiin ainakin niin kauan, että peli alkaa ja nähään sitten, mihin suuntaan se lähtee siitä, muotoutuu se peli, mutta mut saatiin, ja ehdottomasti näin, kun silleen puolueettoman putis katsoen silmin, niin tämä on tietysti hienoa asia, että ymmärrän, että hoiko olisi halunnut, ja hoikan kannattajat olisi halunnut ratkoa sen mestaruuden ennen maattelutaukoa okay, ja juhliin sitä, mutta, mutta tietenkin tämä tuo huikean huipennuksen, että toi kolme maali ei ole niin iso ero, etteikö se olisi mahdollista, vaikka, vaikka se on hyvin harvinaista, mutta se on kuitenkin sellaisessa ikkunassa, että et se on mahdollinen jalkapallossa, niin hieno huipennus saadaan ja toivottavasti hieno tapahtuma sinne vielä, tai uskon näin, niin, niin tämä on, on kyllä hyvä ja saadaan vähän tota jännitettä kasvatettua tässä tota, maatteluita on aikana vielä tuohon veikkausliiga ratkaisuotteluun ja onhan siellä muitakin ratkaisuotteluita itse asiassa siellä toisessa päässä sarjata ulkoon myöskin.
0: Joo, olin sitä nostamassa seuraavana, että siellä on kyllä iso ottelu Kotkassa. Pisteen verran ero toisiksi viimeisenä olevan KTP ja vikana olevan IFK Mariehamnin niin välillä, että se tarkoittaa sitä, että avenamaalaisten pitää ottaa vieras voitto Kotkasta, jotta he ei puto suoraan tähän ut ykkösliigaan. Ja sitten sit tulee joka tapauksessa eteen tuo karsintaottelu sieltä, ykkösestä tulevaa seuraavaa joukku, että vastaan voidaan siihen vielä mennä kohta, että mitä sieltä, sieltä on tulossa, mutta isojen panosteottelu, tuossa oliko viime viikon puolella Ilväksen päävalmentaja Joni Lehtonen oli Pallo TV-podcasti haastattelussa, siinä kannattaa kuunnella, jos ei ole tullut vastaan aika pitkä, pitkäkin melkein tunnin juttutuokio, missä Joni siellä jutteli eri asioista niin omasta näkökulmastaan ja Ilväksen tästä kaudesta, mutta sit otti kantaa myös niin muihin Veikkausliiga-ilmiöihin ja sanoi just tuosta ottelusta, että, se, että ei missään nimessä haluaisi olla kummankaan joukkueen valmentaja siinä kohtaa, että kauden viimeinen ottelu ja sarjapaikka pelissä, että ne paineet ja niin henkiset haasteet on sit, sitä tasoa, että oli, oli tyytyväinen, että siltä Ilves ainakin välttyi, no sitten totta kai myös pääsi juhliin Suomen Cupin voittoon ja Europaikkaa. mutta on kyllä erilaisia haasteita tuossa sarjataulukon sisällä eri joukkueille ja eri valmentajille muun muassa.
2: Joo, sitten siellä tulee jos sinä Euroopan vielä sitten, sitten mutta tota, just tämä putoamistaistelu, niin kyllä varmasti Joni on sitä hyvin, hyvin kuvannut, että toihan on sellainen ottelu, että en tiedä minkälainen masokistinen piirre se on, mutta se on jotenkin Jalkapallon ja eurooppalaisen urheilun suola, että on tuollaisia otteluita taas täältä, kun ei tarvi siinä ottelussa itse olla. Ja varmasti sitä arvostaa jossain määrin sitten tarpeeksi monen vuoden jälkeen, jos sellaisessa on. On tietysti päässyt olemaan mukana, että, että se painettila on niin käsin kosketeltava, että se on niin omanlainen mielenkiintoinen ilmiö siinä. Ja, ja kaikki tukia, energia kaikille ja seuratoimijoille ja valmentajille, jotka siinä ottelussa tai noissa otteluissa pelaa. Et meidän kannalta mahtavia pelejä ja varmasti heille erittäin psyykkisesti kuormittavia eli paljon energiaa sinne kaikille. Mut tosiaan ehdottomasti tämä on, on niinku urheilun ja eurooppalaisen urheilun ja altapallon suola, että tämä on niinku mahdollista ja siitä Pitää lähtökohtaisesti pitää niin kiinni tietysti tulevaisuudessakin. Kaikilla tasoilla viittaan tässä enemmän tähän suuntaukseen eurooppalaisessa viitekehyksessä kuin suomalaiseen keskusteluun.
0: Joo, käydään nopea vielä noita. Ehkä sitten seuraava, seuraavan kauden Beikkausliigajoukkue, että yksi on tietenkin jo varmistunut Tammisaaresta Ei-Feli IF. Voitti ykkösen ja varmisti ensi kauden sarjapaikkansa, mutta siellä on sitten aika paljon mielenkiintoisia kysymyksiä, muun mm. muassa sen suhteen, että voiko he pelata kotikentällä veikkausliigaa ja täm, tämmöistä, paljon niin hienoa just nousudraamaa, paljon uusia mahdollisuuksia, mutta valitettavasti näitä aika iänikuisia olosuhdekysymyksiä ja haasteita tässäkin kohtaa.
2: Joo, kai ensimmäiseksi mahtavaa ja jossa se tais lukee, että oliko 90 vuotta taukoa, kun Tammisaaresta on pääsarjassa pelävä joukkue, niin, niin tota, oliko vielä niin, että siellä edeltävällä no. kaudella tuli nolla pistettä, että, että se on sitten avauspisteen paikka lähes varmasti edes vuonna, että et onnittelut sinne tietenkin ja, ja, ja katsotaan, miten sitten karsinoissa menee, ne on hienoja pelejä, niin kuin äsken tuossa juteltiin, ainakin ulkopuolisen silmin, mutta sitten yleisesti ottaen, Jos puhutaan minkälaisista tahansa arvioinnista tai lisenssiehdoista tai tai kriteereistä, niin ne on kuitenkin tarkoitettu sen toiminnan kehittämiseen ja siihen, siihen, että että se toiminta voi kasvaa. kasvaa ja kehittyä. Ja totta kai on tietystä urheilullisuudesta pidettävä kiinni, mutta sitten toisaalta ei voi myöskään päästä sormien läpi ja, ja ehdot ei voi olla erilaisia toisille seuralle kuin toisille. Eli, eli täytyy vaan toivoa, että nyt on aikaa vielä reagoida, kun tämä on tullut niin aikaisin esiin ja onhan tämä nyt ollut jo pitkään tiedossa. Että nyt vaan täytyy toivoa, että, että Tammesaaressa ja Raaseporin seudulla ihan niin tarkasti tiedä, miten kuntarajat menee, niin siellä On mahdollisimman ripeästi ja aktiivisesti laitetaan toimeen riittäviä toimenpiteitä. En ole lisenssiehtojen asiantuntija, niin kommentoin tällaisella yleisemmällä tasolla, että ne ovat kuitenkin tärkeitä toiminnan pitkäjänteiseksi kehittämiseksi kokonaisuuden näkökulmasta. Niin niin siinä mielessä sitten. Mutta olen myös ymmärtänyt, että näissä on näitä siirtymäaikoja, että sitten pitää vaan tehdä niitä sitovia päätöksiä siitä esimerkiksi olosuhteiden kehittämisestä. Ja sitten varmaan siinä on, että jotkut tietyt minimiehdot pitää sitten täyttää, jotta niitä toisiin asioihin saa sitten tietysti niitä siirtymäkausia. Että haastava tilanne, mutta se on ollut kaikilla tiedossa, että toivotaan, että Tammisaaressa pelataan ensi kaudella jalkapalloa. Urheilullisesti hienoa ja sitten tämä toinen puoli on vain ymmärrettävä, että kokonaisuuden kannalta on pakko olla, että me pystytään kehittymään jalkapallossa Suomessa.
0: Tämä sama tilanne voi toki tulla jollain muillakin paikkakunnille vastaan, että tuolta ykkösestä muun muassa Gnistan, joka ei kyllä kiritti tuossa hyvin koko kauden, niin heillä mahdollisuus nousta sitten karsinnan kautta muun muassa, että toki siinä muitakin joukkueita vielä siihen on halukkaita, mutta niistä vaikka toisella kerralla lisää, pidetään pieni tauko ja mennään sitten jalkapallon pariin, että tässä just käynnissä, Miesten puolella maottelut Tauko ja huuhkajilla pari, pari tärkeitä peliä, vierasreissu Sloveniaan ja sitten kotiottelu Kasakstania vastaan, isoja otteluita, mutta äh, käydään ekana noissa syksyn aikaisemmissa otteluissa, että syyskuun loppupuolella helmareilla pari ottelua naisten Nations League ensimmäistä kert- kertaa käynnissä, niin siellä, siellä Suomella Slovakia ja Romania, koti- ja vierasottelu samalle, samalle setille. Ja kotona tuolla Turussa veri, Verita-stadionilla pelattu ottelu meni 4 0 nel, voitto siellä ihan niin kuin hyvin runsasolukuisen yleisöneessä ja siellä hyvä kannatus Helmareille. Niin siinä hieno tapahtuma tuossa syyskuun, 22 päivä oli Turussa.
2: Ah. Urheilullisesti, niin, niin tota, ehdottomasti neljän alla voittoon on, on niin Slovakia on ollut tuossa tosi monelle maille myöskin Suomelle aikaisemmissa peleissä niin tosi vaikea vastusta ja heitä vastaan on ollut tosi niin vaikea tehdä nimenomaan maaleja. He eivät ole itse niitä myöskään hirveän paljon tehneet, mutta ovat olleet sitkeä ja maalisia pelejä, niin kyllä tuollainen neljän alla Voitto oli tosi vakuuttava urheilullisesti ja, ja tota, vaikka sainkin tässä yhdessä kuittia siitä, kun olen täällä sanonut, että menen ensisijaisesti aatteluihin aina nauttimaan siitä tunnelmasta ja, ja siitä tapahtumasta, ja, ja niin menen edelleenkin, vaikka kuittia siitä sainkin, että sen verran oma rooli on kaukana siitä maajoukkueen suorituksesta juuri sillä hetkellä, kuin se peli stadionilla on käynnissä, niin voi näin tehdä ja sitten, sitten tilastoihin ja pelisuorituksiin ja muihin analyyseihin sitten totteikin palataan pelien jälkeen. Niin, hieno tapahtuma ja paljon on puhuttu siitä naisten ja tyttöjen jalkapallon kehittymisestä ja kasvusta ja varsinkin tästä niin globaalista kasvusta, missä sitten tämä oli sellainen ää, heikko signaali siitä, että tuonne saatiin Kohtuullisen hyvä yleisömäärä, kuitenkaan näissä, näissä tällaisissa karsinta vielä, missä ei ole niin aika alkuvaiheessa, että on iso panos, mutta ei ole ehkä vielä syntynyt sellaista huumaa tai odotusarvoa siihen, niin se oli hyvä yleisömäärä, ja nyt toivottavasti sen pohjalle pystytään rakentamaan. Ne on ollut tosi hyviä tapahtumia, että kyllä mä kannustan joka ikistä futisihmistä niin laittamaan kalenteria on suomi Kroatia, matsi, ja tulee Voltille tekemään täyden, täyden stadikan, niin... Se olisi hieno, hieno tapahtuma ja siinä tuon Romania-voiton jälkeen niin Suomi tietysti vahvoissa asemissa B-lohkon voittajaksi sitä kautta nousu a tasolle mikä olisi, olisi niin hyvä suoritus.
0: Joo, vielä, vielä tämän kuun puolella, 27. päivä, Suomi-Kroatia, toivottavasti siellä menee yleisöennätyksiin rikkiä, tuolla vähän reilu 5000 tuossa Slovakia-ottelussa, niin toivottavasti saadaan seluku, ja vaikka kaikki, kaikki mahdolliset Helmarien yleisöennätykset rikki tuossa, että kyllä siihen mahdollisuus pitäisi olla, että tässä vielä sen verran paljon näitä tärkeitä otteluita syksyllä ollut, että uskon, että ihmiset niihin vielä, vielä viittii kuitenkin lähteä, ja vaikka tässä keli, kelit jonkin verran kylmenemään päin, niin eiköhän siellä saada lämmin, lämmin tunnelma sit aikaa, mutta tosiaan ää, Huhkajilla. myös tuo edellinen kotiottelu, huikea tapahtuma Tanskaa vastaan, täystadikka jo aikoja, aikoja en, ennen niin ottelu loppuun varattuja ja vielä sitten ehkä vi, viimeinen lipun siinä vähän lähempänä otteluun, mutta oli siellä mukavasti, oli myös vieraskannattajia, tanskalaisia paikalla, oli niin kuin hieno kahen, kahen päädyn laulukilpailu siellä menossa ja mu- muuta, oli itse kanssa Markus Matsissa paikalla, minkälainen tunne siitä jäi, kun Suomi haasto kuitenkin yhtä niin kuin Euroopan ihan parasta, parasta maajoukkuetta ja heidän joukkueesta. Varmasti monet tietää pelaajat Jää. ihan tuolta, maailman parhaista sarjoista ja joukkueista, niin minkälainen tapahtuma ja peli se oli sun, sun muistin mukaan?
2: Tanskahan oli viime ajan äärettömän hyvä ja meni neljän joukkoon ja tosiaan niin kuin sanoit, niin keskiväärin tai todennäköisemmin maajoukkue pärjää, kun, kun pelaajat pelaa kovemmissa seurajoukkueissa ja niissä isompia, isompia minuutteja. Ja niin tuossa helma vielä jos sen verran palaa, niin tämä on ollut hieno, miten pelaajia on päässyt vaikka tuonne Englannin Superliigaan, niin niillä on vielä ollut iso rooli, rooli siellä nyt alkukaudesta, niin, niin sit totta kai jalkapallon taso on niin kova Euroopassa, niin sitten laadukkaalla prosessilla, mikä, mikä nyt sitten huuhkeisilla ja Helmaris- molemmissa on, niin tavallaan pystyy tietenkin sitten vielä, vielä niin tavallaan suoriutumaan ehkä joitakin odotusarvoja paremmin, mikä nyt tietysti varmasti tällaisessa kansainvälisessä viitekeyksessä, niin odotusarvo, vaikka Suomi on kova kotijoukkuja, niin oli tietenkin, että Tanska on suosikki ja Tanskan voitto odotettiin, niin, niin se oli hyvin kuvattu siinä, että siinä oli ne tietyt vastahyökkäysmahdollisuudet, mitä, mitä joukkueen pelaajatkin totesi, että, että niistä olisi pitänyt päästä niin tavallaan viimeistelytilanteisiin sitten paremmin, että niissä oli hyviä lähtöjä, että kyllä se siitä on paljon keskusteltu, mutta yleensä pidättäydyin aina pohtimasta liikaa sellaisia tehtäviä, missä itse en ole ollut ja en ole muistaakseni maajoukkuetta valmentanut, niin, niin mun mielestä siitä jäi, jäi niin pettymys just sen takia, että se taas sai niin lopussa sen maalin, että tasurihan on ollut tuosta erinomainen, tulos Suomelle niin lohkotilannetta ajatellen. Et nyt tietysti kun kävi miten kävi, niin se kävi viime karsinoissakin siellä Bosnia vieraspelissä, että siellä tuli sitten huonompi tulos ja siitä silloin Suomi tosi hienosti ja hukkaat hienosti kasa sitten se seuraavaa ottelua, että nyt tietysti vielä on monta tärkeää peliä jäljellä, eikä se mihinkään yksittäiseen peliin se ei ratkea, mutta totta kai niitä asemia olisi joka ottelussa tietysti mahdollisimman hyvin tarkoitus rakentaa. Ja, ja sen takia kyllä Slovenian vieraspeli on, ja sitten Kasastan kotipeli, niin on tosi ratkaisevia, että niistä syntyy sellainen asetelma sinne viimeiseen ikkunaan sitten Pohjois-Irlantia ja San Marinoa vastaan, että kisapaikka olisi, olisi sitten Suomen käsissä jälleen. Et mit on aivan, aivan huikea siis tupla, luvassa tietenkin, näin niin kassojan silmi.
0: Joo, todellakin. hyvä, että... Nostit tuossa vielä välissä he, Helmareita esiin, että siinä on niin hyvä, hyvä silta siihen, että varmasti mikä pitää molemmille maajo, maajoukkueille olla seuraavia askeleita, nimenomaan meidän pelaajat, suomalaiset pelaajat pelaa mahdollisimman kovissa sarjoissa, saa, saa vastuuta ja niihin ne tuo on kilpailulliset ottelut aika usein ratkeet, että on pelaajia, jotka yksilötaidolla pystyvät pelejä ratkaisemaan. Suomi just ottelusuunnitelman puolesta pärjäs Tanskalle aika fantastisesti, mutta vaikka Pierre-Emil Hoiberin tasoinen, tasoinen pelimies pystyi ratkaisemaan sen, sitten he oli pitkään pyöritelleet palloa Suomen muodon ulkopuolella, mutta pieni siirto. PAM, laukaus ruuhkan takaa alanurkkaan, niin se ratkaisi siinä ottelussa Tanskalle voitoja. Vaikka Suomen, niin kuin, niin kuin sanoit, ottelusuunnitelma toimi hyvin, niin siinä hävittiin sitten siihen, että se yksi pieni hetki sitä tarvittavaa laatua löytyi. Mutta toivottavasti ollaan matkalla siihen, että meidänkin pelaajia nähdään vastaavissa sarjoissa. että josta just hieno esimerkki, Olga Ahtinen ja Emma Koivisto kuukauden joukkueeseen, just tuolla Women's Super Leagueissä valittiin nyt, niin Hel- Helmareilainet jalkaa pelaajia näkyy niin hyvinkin isoissa eurooppalaisissa huippuseuroissa.
2: Joo, ja siinä vaaditaan just kärsivällisyyttä, että, että niin kuin, erilaisia, äh, tavallaan tuomio ehkä liian voimakas sana, mutta tavallaan niin erilaisia skenaarioita, pessimistisiäkin pelaajista nähdään niin liian aikaisin mun mielestä, että kärsivällisyyttä tarvitaan. Totta kai työntekoa ja parempaa toimintaa vielä suomalaisessa jalkapallossa kaikilla tasoilla. Et me on selkeästi nyt tuossa kanssa lukka- ja helmaripolulla asetettu tavoitteeksi, että nimenomaan suomalaiset yksittäiset pelaat, olisi tulevaisuudessa niin parempia yhtään vähättelemättä nykyisiä, koska, koska meillä kuitenkin maajoukkuet menestyy nyt paremmin kuin mahdollisesti koskaan. Kiitos. No siis on itse asiassa siellä on EM, EM4-joukkoon tuoli, mutta sanotaanko näin, että nyt kuitenkin taas pienen notkahduksen jälkeen oltiin EM-kisoissa ja nyt on lähtenyt Neissönsliikan hyvin käyntiin ja muutenkin mennyt pelit hyviä huukkoja tietysti oli EM-kisoissa ja, ja pelannut Neissönsliikan useamman kierroksen hyviä ja taas näitä karsintoja hyvin, niin sitten meidän nuorisomaajoukkueiden tulokset on kuitenkin viimeisen 10 tai seitsemän kahdeksan vuoden aikana parantunut ja tämä syksy on silleen mielenkiintoinen, että syksyisin aina pelataan niin main round eli U17 ja U19 pojat ja tytöt pelaa tässä. Et tässä on niin palloliiteen ja suomalaisen futiksen näkökulmasta tosi paljon maa on tullut meidän futsalmaa-joukkuikin pelaa vielä tärkeitä karsintoja. Et kyllä tämä niin mahtava futisvuosi vaan jatkuu, mutta jos palataan vielä niihin pelaajiin, niin, niin asetettu tavoitteeksi olisi olisi parempiin pelaajia ja ne pääsisi parempiin sarjoihin, että sen eteen tehdään tässä sitten töitä koko ajan. Ja vielä tuosta pitää nostaa, että tosiaan kuukauden joukkueeseen kaksi pelaajaa, silti siellä jää Evelina Sunmanen, Tottenhamin ratkaisupelaaja, Jutta Rantala, muutama maalinki ensimmäisessä ottelussa Lazister niin, niin vielä, vielä löytyy sit siitä sarjasta ja, ja muitakin pelaajia sitten muista sarjoista. Askel, askel selkeästi eteenpäin taas näissä jo sarjoissa joukkueissa, mihin he ovat päässeet pelaamaan, ja se näkyy sitten tietynlaisena rutiinina ja, ja, ja osaamisena ja, ja valmiutena sitten kovissa kansainvälisissä maanotteluissa myöskin.
0: Joo, ja nyt ehkä yllättäväkin ja mahdollisesti joilta jopa jopa mennyt juttu, että tällä hetkellä käytännössä jokaisessa valioliigapelissä on Suomen U21-maajoukkueen nuori maalivahti Lukas Bergström Chelsin penkillä, että aika isoissa ympyröissä, että toki ei vielä ei vie ole tullut ja selkeästi niin se kakkos-, kakkos ja varamaalivahdin paikka, mutta niin hän itsekin jossain haastattelussa oli sanonut, että koska vaan voi niin se kutsu tulla ja siitä pitää koko ajan olla tietoinen ja olla valmis, että jos jotain, jotain tapahtuu ja joutuu sitten kentille torjuu joutuu pääsee valioliikakentille torjuun, sitten jossain poikkeustilanteessa, niin hien, hienoja asioita ja kuitenkin aika tosi harvinaisia, kun mietitään viime vuosia ja vuosikymmeniä ja vaikka suomalaisia valioliikassa, niin siinäkin hyvä nosto. Ja etenkin jos tämmöistä toivoa että se on oikeasti ma- mahdollista suomalaisillekin
2: se oli tosi, tosi hyvä nosto ja tuosta tuottaa ottaa laajemmankin, että tässä on, on jo puhuttu aikanaan suomalaisesta jääkiekkomaalivahdesta, siitä valmennuksesta. ja tietyllä tavalla sitten, sitten tosi monien maalivahtivalmentajien johdolla, ketä Suomessa on ja nyt, nyt mä en halua niin nostaa muutamaa nimeä, koska sit mä unohdan muita tärkeitä, niin maalivahtivalmentajien ihan ulkomaita myöten, niin tällainen tosi vahva ma- valmentamisen kulttuuri on myös jalkapallossa niin olemassa ja sinällään se osittain mun mielestä näkyy, ja totta kai ei pidä tuurittautua, vaan jatkaa työtä ja saada sitä vielä, vielä niin kuin laajemmin koko Suomessa. Mutta meillä on kuitenkin, jos miettii miehet ensin, niin Radecki. Sitten meillä on Joronen ihan johtavia kuitenkin omassa Serie B, joka taistelee toivottavasti ja näyttää kauden perusteella nousus serjeä a Venetsiassa. Sitten meillä on Viljami sinisala, joka oli U21, siis erinomainen viime karsinnoissa painaa tuolla Englannissa, on, taitaa edelleen olla vastavilla kirjoilla, mutta on lainalla. Muistaakseni Exeterissä ja sitten on just Luka Bergström, jonka sanoi, ja sitten meillä on vielä muitakin nuoria maalivahteita. Näyttää siinä mielessä hyvältä just tämä yksi erityinen pelipaikka, mikä on äärettömän keskeinen ja vielä tällaisen ehkä, ehkä hieman pienemmän jalkapallomaan näkökulmasta erityisen tärkeä. Ja sitten naisissa niin tietysti Tinni Korpela nyt taas Roomassa, mutta Anna Tamminen on tuossa painanut nyt ennätystä Ruotsin pääsarjassa oma maali puhtaana ja millä maja Majasaarikin on, on lupaava ja tain, niin hyvä maalivahti, että Sielläkin hyvä tilanne, vielä siinäkin tilanteessa, että et jossain vaiheessa ehkä kuitenkin Tinni Korpulakin joutuu lopettamaan, vaikka ura on jo uskomattoman pitkä ja jatkuu edelleen huipulla, niin, niin seuraavatkin vaiheet näyttää hyvältä. Mut tästä mä haluaisin niin tuoda just sen viestin, että mikä jo aikanaan olin Ilveksessä töissä, niin, niin tota, No, Itse asiassa nykyinen stadion, stadion päällikkö tai mikä tittelijä onkaan niin hevokoronin niin todin sanoi, että me tarvittaisiin täsmälleen samantyyppistä esimerkiksi hyökkääjille, tai miksei muillekin pelipaikoille. tosi täsmä valmennusta, Et nyt me nähdään, mitä siitä maalivahtivalmennus, kun sitä on pystytty tekemään, niin meidän pitää saada siihen viikkoharjoitteluun, kun aletaan puhua 15-vuotiaista ja sitä vanhemmispelaista, niin viimeistään, esimerkiksi vaikka siihen, kun puhuttiin siitä, miten nämä yksittäiset pelaat ratkoa pelejä, niin me tarvitaan sitä pyökkäjille maaliteko puolustajille blokkaamisosaamista, ja sitten, sitten vaikka laitapelaajille tiettyä ohittamiskyky enemmän, ratkaisuusyöttöjä antamiskykyä, vaikka keskentäpelaajille sitten, että kaupol- laukausuhkaa kuitenkin, että vaikka maalit tulee Golden Zoneil tosi merkittävästi, niin me nähtiin tässä Höyverin tapauksessa, että mitä se merkkaa, että on pelaaja jotka pystyy kauempaakin ratkomaan. Niin, niin ehdottomasti me tarvitaan tällaista pelipaikkakohtaisempaa harjoittelua muillekin kuin maalivahdeille vielä enemmän.
0: Tuo mun mielestä tosi hyvä ja varmasti asia, mitä monissa ympyröissä on niin kuin haluttu pohtia ja pohditaan aika intensiivisesti, että miten vaikka osastolle saataisiin sitä erikoisosaamista valmennettua nuoresta asti, että meillä olisi tämmöisiä, nyt tosi... Ympäri ja kliseistä termiin, mutta niin luontaisia maalintekijöitä. Se on siksi niin tyhmä termi, koska ei se, ei se putoa mistään taivaalta tai, tai tule kenellekään geneistä, se kyky tehdä maaleja, vaan kyllä se on se oikeanlaisia ärsykkeitä, mitä siellä harjoitteluympäristössä niin päivittäin tapahtuu. Nelkaa sitten mennä selkärankaan ja siellä kentällä ja pelissä pystyy sitten nopeammin ja helpomman näköisesti tekee niitä oikeita ratkaisuita ja oikeita teknisiä suori- suorituksia. Siitä se varmasti on että mi- mitä tuo niinku maalivahtien taidot on saatu hyvin hioitu ihan huipputasolle niin ni- niitä asioita eri eri pitäisi saada. Ehkä se on va- vaikeampaa vaan sit, koska peli on niin mu- maalivahdin pelissä on enemmän asioita mitkä toistuu pelistä peliin versus se kent- kenttäpelaajille se ympäristö voi muuttuu niin paljon että ehkä se Harjoittelu on luontaisesti vähän haastavampaa sillä saralla.
2: Kyllä. Tuo oli hyvin, hyvin kuvattu ja tietysti, kun en tiedä kuinka paljon. Meillä on kuulijoita, jotka toimii sitten ihan kentän, kentän tasolla, niin, niin enemmän tämä pelipaikkakohtainen hienosäätö, niin tietenkin sitten tämä vanhemmissa niin kuin sanoin, 15 vuotiaista siitä ylöspäin. Ja just niin kuin sanoit, että vahdella on tosi spesifisti mietitty, että miten sijoitutaan missäkin tilanteessa ja miten maaliin suojellaan ja minkälaisia toimintoja tehdään, niin se on just näin, että ei se hyökkäjän toiminta ole yhtään äidinmaito juttu sen enempää kuin se maalivahdin hommakaan, että totta kai voi jotain vaikka tiettyjä taipumuksia olla tosi rohkea ja heittäytyä näin tällaisia, mitä on sitten mutta hyökkää sama juttu, että kyllä on tosi tarkko, että mihin sä liikut, mitä sä liikut, missä sä oot, kun on tietty tilanne, jotta sä teet tietyn tietyllä tavalla niitä lainausmerkeissä kyllä se on vaan osaamista olla oikeassa paikassa oikeassa paikassa. Että, että sitten pienemmissä lapsissa niin tämä ehdottomasti tarkoittaa tietysti isoja liikuntamääriä, isoja omatoimisen harjoittelun määriä, mutta sitten ohjatuisharjoituksissa ja peleissä niin, että tulisi paljon, tosi paljon tilanteita. Paljon toistoja jo silloin pelinomaisista maalintekotilanteista lapsena. Pääsisi tekemään maaleja, pääsis estämään maalintekoa. Ja sitten meillä on vähän sellaista kulttuuria, kun vertaa muihin maihin. Että muissa maissa hyökkääksi usein laitetaan niin joukkueiden parhait lajia. Ja meillä ei ole sellaista, meillä on enemmän sellainen, että tämä on joku kansanluonnen juttu ja perinäjuttuja, niin niitä vähän sijoitetaan siihen keskikentälle tai, tai jopa sitten puolustajiksi, että sitten innokkaita hyviä futareita, niin enemmän vaan nuorempana lapsena sinne, sinne hyökkääjiksi, niin sitten varmasti tulee enemmän hyökkääjiä sitä kautta. Että, ja sitten niille paljon, paljon toistoja, että et sitä kautta se maailma muuttuu. Ja, Niillä, niillä päätöksillä, mitä me tehdään, niin se on jännä, miten tässä on ollut niin pitkään mukana, niin sillä on aidosti vaikutusta siihen tavallaan on en tykkää sanasta, mutta siihen lopputulokseen, mikä sitten tulee muutaman vuoden päästä, niin sillä on siihen, että minkälaisia päätöksiä me tehdään ihan joka päivä arjessa.
0: Mm. Ja tuo on mielenkiintoinen haaste, vaikka jos, jos vielä mietitään sitä hyökkääjän pelipaikkaa, kun se... Taitoja ja osaamispaketti pelissä on niin laaja nykyään, mitä huipputason hyökkäjältä vaaditaan. Huuhkeissa on ehkä hyvä esimerkki siitä, että meillä on eri, eri hyökkäjiä, joilla on erilaisia jopa ihan huippuominaisuuksia, mutta onko kellää heistä ehkä se ihan kokonaispaketti niin vahva, että he vois pelata vaikka sanotaan Euroopan Top 5-liigoissa ja vielä sitten vaikka siellä Top 5-joukkueissa, että se, että sä pystyt tekemään huipputasoa maalei pelistä peliin, plus se kaikki muu työ liikkuminen ja pallokosketukset muissa vaiheissa kuin viimeistelyvaiheissa, mutta se on niin vaat- vaativarasti, että ei se, se niin ihmekkään, että ei sellaisia pelaajia ihan tuosta to- noin vaan löydy tai kehitetä, mutta toivottavasti löytyy nuoria pelaajia, jolloin enemmän osa-alueita pelissä, niin kun, jotka on, on ihan huipputasolla mahdollisimman monipuolisia pelaajia, että se maalinteko on myös kyky, jonka voi oppia sitten ehkä jopa vähän myöhemmälläkin iällä, jos ne sit muut ominaisuudet on tarpeeksi hyvällä tasolla.
2: Joo, tuo oli hyvin kuvattu ja tietysti nuo hyökkäät on, on huippuhyökkääjiä ja ketä on pelakovisarjoissa molemmissa omaajoukkuissa, molemmissa, tota, mutta, mutta tämä on enemmän niinku just todennäköisyyksiä se matikka, että mitä enemmän niitä on silloin lähtötilanteesta tai tietyssä ikävaiheessa, niin sitä todennäköisemmin sit joku jollakin natsaa kaikki asiat kohdalle urasiirtymissä ja, ja ominaisuuksissa ja kehittymisessä ja sattumassakin, mikä voi näkyä vaikka loukkaantumisissa tai seuravalinnoista ja monissa asioissa. Et mitä isommaksi se määrä saadaan, niin ne todennäköisyydet, että niitä pelaajia Reikkaa vielä kovemmalle tasolle, niin kasvaa, että et, et sen takia ei mitään pois. Nykyiset hyökkäät on huippuhyökkäimmin, vaan tarvitaan niitä enemmän, jolloin sitten tämä ilmiö, ilmiö syntyy. Ja siihen, syntyy, jotta siihen päästään, niin tarkoittaa sitä, että, että se harjoittelu muuttuu mahdollisimman monessa paikassa Suomessa ja sitten vaikka tällaisia pelipaikkajuttujakin niin mietitään vaikka seuratasolla siellä, siellä sitten ja, ja näin poispäin. Et se on kuitenkin just, just näin, että se lähtee sieltä ihan meidän kaikkien tekemästä työstä. Ja sitten totta kai sen isomman työntekijän on ne pelaat itse. Ja voidaan no, tukea.
0: jos vähän kuin poikettiin aiheesta, niin päästään takaisin tonne tämän ottelutauon peleihin, niin mielenkiintoinen kysymys totta kai niihinkin, että kuka tekee maalit, jotta saadaan noita ra- ratkaisevia, ratkaisevia pisteitä sitten, kun... Tavoitellaan kisapaikkaa tuonne Saksan EM-kisoihin sit en, ensi kesänä. Et ei ole aikaa enää niihinkään, ja hyvin, hyvin ratkaisevia vaiheita eletään. Et Suomi on pisteen verran lohkokärki Slovenian takana, Slovenian tasapisteessä tasapisteessä ja samalla maalierolla on myös Tanska sit siinä, eli näistä peleistä kyllä tar- tarvisi pisteitä. Vierasvoitto Sloveniasta olisi tosi iso suoritus huuh- huuhkajilta, mutta sanotaan, että niin tappio välttäminen siellä ja Kazakstanin kaataminen kotona voi kuitenkin viedä Suomeen, Suomen aika pitkälle, että mi- millaista matsia ootat tuolla uh, Sloveniassa?
2: Joo, ehdottomasti tota Slovenia oli siinä 2000-luvun taitteessa, oliko Kolmet kisat putkeen, kahdet EM-kisat ja yhdet MM-kisat, mutta sen jälkeen ei ole muistaakseni ollut yksissäkään kisossa, on erittäin vahva pallon ja selkeästi nyt parhaat karsinat pitkää aikaa heillä menossa ja varmasti jonkin tyyppinen hype sielläkin sitten, että on sarja tämän lohkosijoituksen myötä, eli, eli ehdottomasti tällainen yksi vaikeimpia vierasotteluita, mitä voi olla, että Balkanin maahan vieraisi, että vaikka se on kaikkein läntisin, niistä ja länsimaisin, niin siitä huolimatta, niin siellä on vastassa Palloilumaa ja kova kotijoukkue. Ja, ja tota, siinä mielessä, juuri näissä lohkokuvioissa, niin varmasti voitto kelpaa, mutta se on just näin, että et, et, kun tässä pelataan omista pisteistä ja myöskin siitä, että Slovenia ei saa kolmea pistettä, niin, niin se on just näin, että, että tasapelillä on myöskin iso arvo tässä lohkossa. Ja sitten vaikka luettelit noin, lohkon kolme, niin tässä on tämä huikea tarina sitten ulkopuolisesta näkökulmasta, että Kasastan painaa siinä kuitenkin samoissa pisteissä ja he, he väläsivät erittäin hyvän UEFA nations jo, eli he taisi nousta nyt jo B tasolle nations ja pelaavat nyt hyviä karsintoja, vaikka lähtökohtaisesti heidän ei olisi pitänyt kerätä ihan noin paljon pisteitä, niin joka ta- ovat joka tapauksessa keränneet, eli ovat edelleen kisassa täysin mukana. Ja tuntuu just, että kun heillä on pidempi putki ja siellä on vaikka Asta, on laadukas, laadukas seura ja pelaa usein eurokapeissa, niin kuin nytkin. Niin, tota, Eurooppa-liikaa muistaakseni, ja siellä on paljon kasastanilaisia pelaajia, niin on ehdottomasti hankala vastustaja myöskin, myöskin tota, Helsingissä, että se oli hieno vierasvoitto Suomelta sieltä vaikeasta paikasta, ja, ja toivotaan, että joku karahtaa vielä Kasastanista. Itse asiassa, kun tämä lohko on tällainen, niin ei voi sanoa, että välttämättä toivoa, että joku karahtaa Kasastanista, jos Kasastan tässä edelleenkin pisteitä tällä tahdilla. Että. Mielenkiintoiset neljä matsia ja seuraavat kaksi matsia tietenkin laittaa aset, asetelmiin vahvasti niihin viimeisiin peleihin.
0: Joo, Slovenia kohtaa su, Suomen isännöinnin jälkeen Sillan. matkaa Pohjois-Irlannin Eurooppaa. vieraaksi. Sitten vielä tuolla seuraavalla tauolla he on Tanskan vieraana ja päättää sitten karsinnat kotimatsilla Kasakstanin vastaan. Et su, suomalaiset puolestaan Slovenia vierais Kasakstan kotona pohjois Pohjois-Irlanti kotona ja, ja sit viimeisenä San marino että Suomelle ihan suotusa tuo loppuohjelma, mutta tosi, tosi tär- tärkeä on tämän toi... viikon lauantaina pel- pelattava match Slovenia vastaan. Otetaan siihen vaikka tulosveikkaukset näillä pohjustuksilla ja jos vielä maalintekijät tietää, niin saa ekstra pisteitä.
2: Slovenia Suomi on 0-1 Teemu Pukki, 68 minuuttia.
0: Joo, Teemu Pukin rooli ehkä joku jopa kyseenalaistanut viime maattelutauon jälkeen, mutta hyvä muistaa, että aikamoisen matkan taitto tuolta Minnesotasta Kasaksta, niin silloin, ja näky kyllä mun mielestä Tanska-ottelussakin vielä se, väsymys tuosta pitkästä reissusta ja kahdesta ma- maaottelusta. Et toivottavasti Teemu Pukki vähän tuoreimmilla jaloilla on tuolla, niin varmasti voi olla ava- avauskokoompanon miehiä niin kuin yle- yleensä onkin. Mä veikkaan, että ma- maali saa tulla tällä kertaa jostain vähän erikoisemmasta lähteestä. Jos, jos tulisi vaikka toppareilta, se ei haittaisi yhtään. Olen pelannut niin hienosti Arttu Hoskonen ja Robert Ivanov, muun muassa keskuspuolustuksessa, niin annetaan vaikka Ivanoville erikoistilanteesta Hannu Tihnen tyylinen takavasara maali tai joku tämmöinen hieno tsemppimaali. ja siitä sitten taistellaan se 01 1 voitto, että 0 tai 1-1 linjoilla. Mä kyllä itse olisin, että tuskinpa äärimmäisen niin kor, korkeamaalinen peli.
2: Hyvä nosto tuo, kyllähän sen. Hoskosen... Boksi, pelaamista ja blokkeja on ollut ja on hieno, hieno nähdä näissä, näissä otteluissa, on pelannut kyllä erittäin hyvät, hyvät karsinat ja on sellainen hyvä, hyvä seurattava sitten siinä toiminnassa, miten toimii siinä omassa boksissa monissa tilanteissa.
0: Joo, sitten vielä tosiaan kotiottelu Kasakstanin vastaan stadikalla. Varmasti hyvin lähelle täyttä, täyttä stadikkaa, vaikka tässä ollaan aivan vähän pidemmällä pidemmällä sitten syksyä. Suomi pystyi hakemaan Kazakstanin vieraana 01-lukemin voiton. Todella, todella iso tulos niin kuin koko tämän lohkon kontekstissa, että silloin Oliver Antmanin maali Benjamin Chelmanin syötöstä riitti, riitti Suomelle pisteisiin, mutta ei varmasti tule kotonakaan. Kazakstaniin vastaan helppo ottelo, mutta mielestäni Suomi alkaa olla siinä pisteessä jo nimenomaan joukkueena, että heidän joukkuepelaaminen on sen verran vahvaa, että kotiotteluissa etenkin, sanotaan, että oman tasoisia maita tai maita, jolla niin kuin ei ole selvä, selvä niin kuin ero toi yksilölaadun puolesta, niin Suomi pystyy kyllä dominoimaan niitä otteluita, määrään niissä otteluissa tahdin, luomaan parempia maalipaikkoja kuin vastustaja, ja kyllä mä sellaista ottelua Kasakstanin vastaan kuitenkin odotan. Kaksi 0 kotivoittoa aika aika hieno, mutta voi toki olla, että joudutaan draamaakin todistaa.
2: En kuvasit tota tilannetta, mikä nyt tässä on ollut hyvin, hyvin monessa tai suurimmassa osassa otteluita, ja se on, se on just näin. Ja jos sä sanoit kaksi nolla, niin mä sanoin sitten 2-1, että saadaan pientä, pientä draamaa. Että voi olla, kun on 2-1, niin sitten tullaan takaa ohi, mutta, mutta tota, joo. Saan nähdä, pääsisikö tota että siellä pääsee sitten kentälle, mutta ehkä tuollaisessa pelissä niin pohjanpalo niin tota, tekee yhden maalin, maalin silloin ja, ja sitten tota, kankahirinen sitten laukoo vähän kauempaa toisen.
0: Joo, äh, Oliver Antman on ilmeisesti pidempään tässä kohtaa sivussa loukkaantumisen vuoksi. Ei, ei taida olla enää tässä loppusyksynä pahimmillaan ollenkaan käytettävissä, mikä on iso kylmenetys ollut tosi pirtee pelaaja tuo hyökkäyspäässä ja tuonut sitten just jotain erilaista, että hyvä kyky niin haastaa 1v1 mennä vastustajista ohi, ja sitten on ollut kyllä äärimmäisen biileä noissa viimeistelytilanteissa, niin siellä ehkä sitten taas tarvii joidenkin pelaajien nousta esiin, Et Robert Taylori on nostettu tietenkin jonkin verran sen takia esiin, kun niittänyt maailman mainetta palloilemalla Lionel Messi ja kumppaneiden kanssa MLSC se Inter-Majamissa, mutta olisiko siinä sitten esim. Robby Taylorin paikka tämmöisenä vähän erilaisena hyökkäyspäävaihtoehtona, mutta tuo kuitenkin selvästi maaliuhkaa kentällä.
2: Joo, se on ollut hieno, hieno tarina tuokin kyllä tuo, tietysti Messin ja muiden Barcelona tähtien siirtyminen sama, samaan seuraan, ja sitten siellä sattuu olemaan suomalainen pelaaja, niin siinä oli tämä aivan huikea someseuraajien invoasio sitten tullut, tullut näin, näette... Yhteistyö Messin kanssa mentyä julkisuuteen, niin, niin totta, ne on hienoja, hienoja tarinoita. Että, tosiaan sen verran tuosta globaalista futiksesta, niin kyllähän tämä niin Yhdysvaltojen tai, tai Pohjois-Amerikan, siellä pari kanadalaistakin seuraa, niin sen kehittyminen on ihan selkeä. Sitten jos sitten tämä muutaman Aasian vahvistuminen, niin kyllä tämä... Jos siinä miettii yksilön näkökulmasta, niin lisää, lisää tota jalkapallotyöpaikkoja. Meni sitten saudi Arabia pelaa itse tai ei, niin, niin sitten kuitenkin jotkut sinne selkeästi näyttää ja varmasti jatkossakin menevät. Niin, niin jalkapallotyöpaikkoja sinällään lisää tässä globaalilla tasolla. Että uskon, että nähdään se, tai tämä on vähän sellaista alkua, sille, että, että niin vahva eurooppalaisen niin jalkapallon dominointi hieman alkaa seuraajoukkuessa niin tasaantumaan. Ei se asemaa menetä, mutta, mutta kohtaan näin nyt tasaantuu just hieman.
0: Joo, äh, ei siinä. Pal- paljon juttuu kotimaisesta jalkapallosta, niin, niin täältä liigafutiksesta ja ihan koko, koko niin kuin jalkapallon pyramidilta melkeinpä, sitten on ne aina ma- maajoukkuefutikseen asti, niin vedetään tähän, tähän kohtiin Homma poikki. Kiitos paljon, Markus, että olit, olit mukana. Aiheetahan riittäisi, mutta säästetään sitten vaikka seuraavalle kerralle taas.
2: Niin, vielä loppu sanon, että jos haluat Kasaston tai Pohjois-Rantin pelin huuman nähdä, niin kyllähän lippu kannattaa nyt viimeistään hankkia, jos ei ole vielä, vielä hankkinut. Ja sitten sen lisäksi, niin tässä on tosiaan nämä ykkösen ja ykkösliikan karsinat ja tietysti veikkausliikankin karsinta, että sitten vaan sinne lähimmälle pelikentälle, missä pelataan karsintoja, niin sitten kokemaan paikallista huumaa. Niin tässä tulee hyvä, hyvä futissyksy tuohon päälle. Helmareitten juhlamat ja futsalin karsinnat, niin futissvuosi vaan jatkuu.
0: Joo, ja on pa- vähän paikallisempaakin jalkapalloa, että kakkosesta vie osa joku J- Jokut voi, voi pyrkiä jopa tuonne uuteen. Ykkösliiga on toiseksi korkeimmalle sarjatasolle ensi että lohkovoittajilla. Se mahdollisuus vielä sitten kakkosen. No lohkoissa kuinkin 12 joukkuetta, niin sijoilla 2, 3, 4 ja 5 olevat neljä joukkuetta vielä sit kaikista lohkoista karsii paikoista ykköseen. Et mielenkiintoisia matsia siellä vielä, jos tähän loppuun ja jotain nostoja otetaan, niin muun mm. muassa Tampereen United kohtaa klubinolla nelosen, he karsii kaksi osa siis paikasta sitten ykköseen, eli kolmanneksi kor- korkeimmalle kansalliselle sarjatasolle, kun ensi kaudella toi sarjaporrasmuutos tulee, niin tuollakin saralla paljon mielenkiintoisia juttuja voi, voi olla edessä. että Tampere, Tampereen suunnalla, Porissa, pääkaupunkiseudulla ja vaikka, vaikka missä riittää kyllä rops, mielenkiintoisia. Rops ja
2: tosiaan, rops myöskin mukana Lapista ja että aivan, aivan mahtavia otteluita vielä paikallisesti paljon Suomessa.
0: Kyllä, kannattaa niihin, niihin lähteä paikan päälle. Kiitoksia vielä, Markus, ja mennään Kiitos. ohjelmassa eteenpäin. Jahas, jahas, ihan vielä pienen pieni loppupuhe, juontajan freestyle-muotoiset loppusekoilut. Mut, kiitoksia tän, tän jakson seurasta, paljon oli tavaraa, reilu tunti Matiaksen kanssa ja vähän päälle tunti myöskin Markuksen kanssa. Toivottavasti nautitte näistä jutuista, kaikki kommentit, kysymykset. Palaute. Aina tervetullutta. Ja jos he, teillä on meille hyviä ideoita, että mistä haluaisitte kuulla keskustelua, olisiko teillä hyviä ehdotuksia vieraiksi, jota voitaisiin lähteä, lähteä sitten kalastaa näitä, näitä jaksoja tähdittämään sun, sun muuta, niin kaikki tämmöinen palaute on tervetullutta. Laittakaa missä kanavissa parhaaksi näette some, somekanavat. IG, Facebook, Twitter löytyy napit edellä nimellä ja napit.edellä at gmail.com. Sähköpostiosoitteesta meidät saa kiinni Spotif- Spotifyhin. Voi jonkin tapaista palautetta mielestäni kirjailla jotain. Sitä kautta on tullutkin tässä viime aikoina. Niin kiitoksia jälleen kerran. Upea futissyksy tässä käynnissä. Tällä, vi- tällä viikolla tosiaan Suomi. Kasakstani vieraana ja ensi viikon alkupuolella sitten isännöidään Pohjois Mitä me tehdään Kasakstania? ja isännöidään ja Slovenia vieraana ollaan ka- kappas kappas alkoi mennä jo sanat sekasi, kun ollaan täällä jakson loppupuolella, mutta iso viikko kannalta. Meilläkin on paljon puhuttavaa sitten ensi viikolla. Sanotaan, että loppuviikosta, kun nämä majupelit on pelattu ja valmistaudutaan sitten eurooppalaisen seuraajoukkoa futiksen paluuseen, niin... About viikon päästä ollaan taas kuulolla. Kiitoksia ja moi, moi.